0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Voz que Forma. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius Libânia, vocalista da banda Black Priest. Vinícius Libani, há quase 20 anos, está batendo cabeça no cenário metal do Rio e tentando encontrar a sua voz. Tem gr grandes vocalistas como Influência, como Rob Halford ou King Diamond. Já foi vocalista de várias bandas no cenário metal, né? todas no metal, Os Álvaros, Radamantes. Hoje ele é vocalista e sacerdote do culto de pecados da Black Chris. Sensacional. Entende a voz como ferramenta de expressão e impressão de ideias e sentimentos, que possibilita a construção e a desconstrução do indivíduo que canta e do indivíduo que ouve. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Aline. Prazer inenarrável estar aqui contigo.
0: Pô, prazer ah. meu aqui. Sou fã
1: aqui. Nossa, nossa, fã nossa. É uma, é uma satisfação que se estende, assim, em vários níveis de... Pô, ver é você com a blusa da minha banda, o tanto que você fortalece a gente aí, eu não tenho, eu tenho nem palavras para agradecer. Eu sou
0: fã, escuto direto a banda, é muito bom, é muito boa a gravação. Legal. Da... Ver o trabalho de vocês. E aí eu te pergunto, como é que você chegou até aqui? Como é que o, o vocalista de início, Libânia... Né? chegou como é que como é que se deu toda essa construção né como você falou né a sua avó voz construindo e desconstruindo o indivíduo
1: é sim cantar para mim sempre foi uma batalha né? cantar para mim sempre foi uma dureza né? é, comecei a pensar em ser vocalista um acho que eu tinha 16 anos né? no meu entendimento eu acho até que era tarde né? É, aquela questão ali de, de ensino médio, adolescente, conhecendo metal, conhecendo as pessoas, fazendo amizade em virtude das afinidades, né? Então já curtia, já curtia o rock mais pesado. Conforme eu entrei numa nova escola conheci pessoas que me apresentaram metal e aí foi uma espiral para cima, uma espiral para baixo até hoje, <risos> né? E uh eu tinha ali muitos colegas, né, muitos amigos que com uma idade já, uma idade já não, né, mas uma idade ainda bem precoce, ali da adolescência, já tocavam um violão muito bem, já tocavam guitarra muito bem, né, e, e eu falava, cara, eu quero isso, eu quero isso para mim, eu quero, eu quero tocar, eu quero fazer sons e quê, mas dinheiro, grana os grandes limitadores sociais... Né? É, não é Todos, é,
0: né? Está todo é, mundo imp... nessa fase, né?
1: Exatamente, exatamente. É, me favoreceram que eu, que eu pudesse adquirir um instrumento e nem que eu pudesse é, aprender a tocar na época. isso, gente? É, Para os jovens que estão que ouvindo aqui, né? a gente está falando de 1998, 1998, agora vai começar os carimbos de velho, vamos fazer, vamos fazer uma contextualização sócio-histórica aqui do momento, gente, início de 1998, o Brasil ainda não era campeão. o Brasil ainda não tinha perdido a final para a França, é, não tinha celular, gente, não tinha rede social. É
0: verdade, não tinha.
1: Internet gente. era para poucos, gente. Entendeu? E era então, de madrugada, assim, não era. Né? E... Para quem tinha, tinha, era de madrugada. Era de né? madrugada né? Eu, eu mesmo em 98, 98, eu não tinha internet na minha casa ainda. Né? Fui ter uns, alguns anos depois. Né? E não havia internet móvel. Não havia, não havia Google, não havia YouTube, entendeu? Então, não haviam as grandes ferramentas, nem o, o, os grandes depósitos de informação e, e conhecimento que a gente tem hoje. Embora, para a época, já, já, já havia muita coisa, né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque, naquela época, se eu quisesse aprender um instrumento por conta própria, se eu quisesse adquirir conhecimento por conta própria, se a gente for comparar com o que a gente tem hoje, era impossível. É não tinha como. Não tinha como. É, eu lembro, inclusive, uma... E aí não tem como a gente não referenciar o, o, os grandes mestres. Né? E eu lembro de uma entrevista do Kerry King, que está do Slayer, falando. Porque se, se em 1998 eu já sentia essa, essa alimentação, pensa num cara nos anos 70, 70 e nos anos 80, e ele falava que se ele quisesse aprender um solo do, do Van Halen, do Ed Van Halen, ele tinha que ir no show do cara. Tinha que ir no Caraca. show do cara para ver o cara tocando aquele solo. Né?
0: E nem dava então, para voltar, né? Não dava para fazer para <risos> assistir de novo. Não
1: dava para voltar. A gente está falando de uma época que assim o, o, o VHS é, não, é, não era tão acessível como seria dali a alguns anos. né? Uhum. É, então, assim, a gente precisa contextualizar isso pra, justamente para a gente construir e desconstruir a, a, as noções do que é aprender um instrumento. E, enfim, minha relação com o instrumento começou e terminou em fração de dias, né, até o dia que eu ouvi o... Já conhecia as bandas, já conheci os grandes vocalistas, né? Bruce, Dio, mas o, o, o estalo que me fez ter a noção de que, caraca, eu tenho um instrumento original de fábrica. Uau! <risos> eu, tenho, eu tenho um instrumento original, eu tenho um instrumento musical que é original de fábrica. Né? Essa noção me veio quando eu vi o clipe de Carry On, do André e eu vi o André Matos cantando. Né? E era um clipe que passava no Fúria Metal! Nossa.
2: Ou seja,
1: naquela época, se você quisesse assistir os clipes das bandas que você curtia, era só domingo de 10h30 a 11h30 da manhã. Você não tinha outro horário na semana, na grade diária, para consumir metal. Salvo algumas é, algumas gotas que a MTV soltava, às vezes por algum erro de programar na programação <risos> diária. Erro
0: <risos> de programação.
1: pintavam um, passava muito typo negativo. Ozzy, que, que os caras estavam lançando ali, material no, nos anos 90, né? Mas enfim, era naquele momento ali, naquele momento da semana que que todo headbanger, pelo menos no Rio de Janeiro, né, é, parava ali para consumir sua hora semanal de audiovisual do né? E ali eu vi aquele clipe do André né? Que era uma, era uma amálgama de, de apresentações é, que eles fizeram ao vivo, tá? o áudio o áudio de estúdio mesmo. Mas foi quando eu tive estalo, caraca, eu tenho um instrumento que é original de fábrica. Né? E aí eu fui pegar o... Eu já, já ouvia o Angel's Cry, já, 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 já conhecia, já, né? E... Peguei para ouvir, tentando captar aquilo que eu entendia como nuances. Do, aquilo que um, que um moleque de 16 anos que não entendia nada da vida, muito menos do mundo da boca. <risos> né? Mas aquilo que eu podia entender como, como, como nuances do instrumento voz né? e da, da interpretação e do uso que uma pessoa fazia daquilo ali. Né? É, o André Matos, pô, o cara não... Não causou, não, não construiu, não proporcionou tudo que proporcionou à toa O cara era um gênio, né? Ele mesmo era um cara que começou a cantar nível profissional já muito cedo, né? Uhum. Ele tinha talento, ele... Essa questão do talento é uma questão muito polêmica. Vamos falar <risos> sobre isso depois. É. Porque ele tinha, ele tinha o talento, ele tinha o conhecimento e ele tinha o preparo. Embora depois ele mesmo dissesse que ele, ele achava que ele tinha preparo, né? Vou me corrigir, se eu tiver enganado. Ele, ele achava que ele tinha preparo, mas depois ele fosse preparado adequadamente para ser o que ele de fato era. Né? É, e... Talvez porque ele quisesse mais, né? Sim, e ele e era um cara que sempre atrás, quis mais, né? né? Ele, ele nunca tava satisfeito, né? Aquela questão do, do, do gênio insatisfeito, né? cara que nunca tá satisfeito com aquilo que ele que ele produziu, aquilo que ele criou, ele quer criar mais, ele quer ir além.
2: Uhum.
1: Né? E, enfim, o é, um moleque de 16 anos também não ia fazer as reflexões que fez com essas palavras naquela época.
0: Não, mas você fez uma boa leitura de quem era o jovem aos 16 anos. Exato, exato.
1: exato. Pelo menos eu tentei fazer. <risos> E, e, e me chamou a atenção na época o quanto, o, o quanto ele fazia o uso muito mais plástico, muito mais elástico, plástico não, né? muito mais elástico da voz. Né? O, os grandes, né? Bruce, Dio Halford, é, eles têm aqueles eles, puta vocalistas, os melhores naquilo que se propuseram a fazer, né? Mas o André Matos estava aqui, em seguida, no, no verso seguinte, ele já estava com a região em outra voz. Né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é... até porque hoje, quando a gente entende o, o, a dinâmica dos ajustes vocais, dos esquemas vocais, é... para mim, esse termo ele perde, um pouco, ele, ele perde o valor daquilo que a gente está fazendo. Faz perder o valor daquilo que a gente está fazendo. Né? Mas era um malabarismo. Aquilo né? que... que... Muita gente fala, chama de malabarismo vocal, né? Ir para o extremamente agudo, se manter no extremamente agudo, descer uma região um pouco menos aguda, mas soltar um drive totalmente rasgado, ir jogando essas nuances, né? É, transpor aquilo ali para a apresentação ao vivo. É, aquilo ali mexeu muito comigo. É. E, em paralelo... Teve uma situação que me chamou muito a atenção, que eu vi que entre todos os meus amigos, e aí voltando, onde eu comecei a minha fala, entre todos os meus amigos não tinha ninguém cantando.
0: Olha, sensacional.
1: Não tinha ninguém que, que tivesse se sensibilizado com o fato de cantar.
0: Olha, eu acho que o, que, o, que o menino de 16 anos só não tinha as palavras, mas o conhecimento. Acho que lá dentro ele já tinha tudo isso aí que você falou.
2: Ele só, só não sabia qual
0: palavra usar, entende?
2: Porque ter toda essa,
0: essa sacação, eu tipo, pegar como referência um grande vocalista, que, é, que foi o André Matos, né? Ainda é, apesar dele não estar tá entre nós. E ter essa observação de, pô, tá todo mundo comprando um instrumento, pedindo pro pai, pra mãe, e ninguém tá. Ninguém canta, né?
1: Uhum. E, pois é, ninguém canta Ninguém canta Só que nessa época eu também assim, Comecei a fazer aula de canto né? Com um cara que pô, eu, tenho, eu tenho ele em grande conta Que é o Hélio Oliva Vocalista do Nordheim né? tiver ouvindo aí, cara, Abração é... Foi o cara que, que me tirou do zero Em relação a, a cantar né? é... Muito do que eu faço hoje em dia ainda é a influência dele, né? tanto técnica como pessoal. Né? Só que, conforme você aprende a cantar, isso é igual a qualquer instrumento. Né? Você começa nos pequenos passos. Né? Então, fundamento de respiração, fundamento de afinação, os vocalizes, e a vocalize até o par, até o universo de vocalizes né e Mas, pô cara esse cara canta aqui o rasgado o, o cantar rasgado né pois esse cara canta aqui rasgado como é que a gente faz isso cara isso aí não é para agora isso aí não é para agora isso aí não é para agora ele ele tinha sacação né embora na época não houvesse se tinha algum conhecimento científico a respeito da voz cantada para o rock metal, tal, um drive, né? tava longe de ser difundido aqui. Né?
0: Fora a dificuldade de acesso, né?
1: Fora a dificuldade de acesso, né? É, então, aquilo ali na época ele falou, cara, vamos com calma, vamos fazer isso aqui agora. Vamos, isso aqui, com, com o tempo isso vai aparecer. Porque era o que acontecia, né? Com o tempo aparecia com o tempo de fato apareceu
2: né?
1: só que entre esse tempo aparecer né, é, gerou um período de frustração muito grande porque ele falava uma coisa que é, falando com a fonoaudióloga agora falando a fonoaudióloga, <risos> professor de canto, né, profissional da voz ele falava uma coisa na época que aquilo me chamou a atenção ele falava, Vinícius, cantar não é natural Cantar não é natural. Ainda bem, seu entendimento de 30, 30 anos atrás. 30 anos
2: atrás. 30, eita,
1: é quase 30 eita. anos atrás. É, mas é isso bateu,
2: mesmo. Bateu um outro sentimento aí agora. É, bateu. Putz, E eram 30
1: anos em cima de mim agora. Eu acho que eu estou errando conta, mas sim. arredondando Tá isso aí.
0: Acho é melhor você diminuir é, para não ter que contar a idade 20, aí. Vinte,
1: vinte, Eu comecei a falar com vinte, vou falar com vinte. Então. <risos> é. E ele me... Fa... Na verdade, essa reflexão partiu dele no sentido de que o... se a gente entender a voz como um instrumento, né, e que a arte, enquanto expressão cultural, é uma atividade que o homem faz, mas que não está relacionada à sua necessidade de sobrevivência,
0: uhum. né? Não então, diretamente.
1: Desse... Não diretamente, né? É... partido desse princípio, né? Ele construiu dentro de mim o um entendimento que a voz, não... a voz cantar não é natural para a voz, a voz não foi feita para cantar, né? É uma habilidade que a gente construiu, né? Em virtude de, de milênios, milhões de anos aí de, de evolução do, da, da espécie humana. Né? e Em virtude disso, ele plantou a seguinte semente em mim. Cara, a voz é um instrumento. A voz, você tem que usar a voz como instrumento. Você tem que pensar a voz como um indivíduo que toca guitarra pensa guitarra. Né? Boa. Isso começou a gerar dentro de mim uma frustração. Né? E eu acho que é a frustração que... Junta também o fato de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Uhum. Eu sou dada a criar expectativas, entendeu? E é, me frustrar não, não é não é uma experiência inusitada, é algo relativamente frequente. É, então eu criava expectativas tanto de mim, em virtude de uma aula, a maneira que a gente fizesse e ia tentar cantar aquela música e pum, não chegava, não acontecia tal, e... Foram alguns anos naquilo ali. Né? Em paralelo, é... É por, isso que eu, por isso que eu falei na questão de construção e desconstrução por parte de quem canta e por parte de quem ouve.
2: Uhum. Né?
1: Porque até hoje, o... os indivíduos que... As pessoas que nos ouvem cantando e as pessoas que não, não estão familiarizadas um ato de cantar, é... não sabe que se, não, não sabe o que se passa dessa parede para cá. Não sabe o que se passa. Imagina para um, um grupo de adolescentes ali, de 16 anos. Pô, canta a música tal. E uhum. Você acha que consegue cantar e você até canta bem, mas não canta igual a referência que aquela pessoa tem. Pô, mas isso tá horrível. Não sei o que, não sei que lá, pô e aí começam os julgamentos, né? Não, tua voz é boa para isso, tua voz não é boa para aquilo. E são julgamentos, são são frases que inclusive a gente já eu já ouvi de alguns professores de canto também. Uhum,
0: construção é. de crenças, né?
1: Exato, a construção de crenças. Sua voz é boa para isso, você tem que cantar isso aqui. Você não, não canta isso aqui que não vai rolar, não canta isso aqui que não vai ficar bom e você fica né? Por isso que levaram anos. tá? É... Conheço N pessoas que eu vi, assim, a, a cena da época, né? Vamos avançar aí uns 5, 10 anos aí à frente, né? Que é quando as bandas... A, a cena metal no Rio de Janeiro começou a se consolidar, né? Criou uma cena é, prog, power, melódico, com um som grave pra caramba, vocalistas olímpicos no Rio de Janeiro. Uhum. Né? É, foi uma época muito boa pro metal carioca. Né? Infelizmente, pouquíssimas bandas daquela época estão aí até hoje, né? A gente entende que... É por isso que eu falo. O pessoal viu o glamour, o pessoal não vê a vida real. né? E...
0: É, só vem e o eu... trabalho pronto, né?
1: E... Só vem o
2: trabalho
0: pronto, exato. E só vê quem consome né? o, o estilo, né? Que não é tão. Ele não é tão difundido, né? Pelas exato. grandes mídias. Né?
1: Exato. E... e aí eu vi aqueles caras já cantando pra caramba, chegavam e encaravam um show. Pá, ali, 8, 10 músicas, né? E nessa época eu já estava com uma alguma experiência já de banda, né? Já tinha feito alguns shows e subir no palco para mim era maravilhoso até a metade do show.
0: Olha,
1: a segunda metade em diante era, era um sofrimento duplo porque a voz começava a cansar, né? Uhum. O desempenho das músicas esfregava, né? vinha o cansaço e a dor. Que, que já vinha, que vem na primeira música, se acentua, se, se alivia um pouco ali até a metade do show, mas depois da metade ela começa a crescer e você não começa mais a suportar. Né? No dia seguinte você não tem voz. E, e eu começava a fazer esse contraponto entre mim e o pessoal que, que eu via cantando. Né? Uhum. E ali começa a frustração, começa a outra frustração. Entendeu? A questão foi, cara, eu tenho que construir alguma coisa em cima dessas frustrações, entendeu? Tipo, se esses caras estão aí fazendo, cara, eu tenho que fazer também. Entendeu? E aí eu parei de fazer algo. Parei de fazer algo.
0: <risos> Sensacional. Aí a parei gente vai totalmente contra a corrente, né? Aí eu, tomei a decisão, <risos> eu tomei a decisão mais
1: certa no momento. Eu parei de fazer algo. <risos> e... e fui. E fui, fui me esberilhar, né? Mudei, mudei minha maneira de cantar, mudei meu estilo, meu estilo de cantar. Eu lembro que os primeiros shows que eu fiz foram na banda cover de Iron Maiden. Né? E... No ensaio é uma coisa, né? Pensa, um set-list só de Iron Maiden, jovem.
0: Caraca. Sabe, Você aguentando pra... um show inteiro?
1: É, não, mas é... aí é que tá. É... Na verdade, eu avancei um pouco a história, essa...
0: Esse, ah, entendi.
1: Esse, esse, essa banda era o ela acontece ali meses antes de eu, de eu ter essa sacação de frustração.
0: Aham, né? entendi.
1: E começa ali pss, um set de 12 músicas do Maiden. As primeiras cinco músicas pô, matadoras, né? Ficaram excelentes. A metade, a metade do show era esses rai. Eu tenho trauma de esses raios até hoje. Eu evito cantar esses raios,
0: até hoje, jovem. Canta aí pra Não. gente um pedacinho. Tá zoando. Nunca
1: <risos> será, jovem. Nunca será. É porque foi cantando esses high que eu tava vindo super bem nela e, e eu sempre tinha isso na minha cabeça. Caraca, é a música mais difícil do meio. Né? Pra, pra mim, é, é, era e ainda é a música mais difícil de cantar na parte de do Poço. É... E, pô, eu tava cantando ela na moral, aí veio o solo, né? O solo, você dá aquela descansada, daquela agitada. Voltei pra cantar a música. Eu não conseguia nem verbalizar, sabe? Não, não ia. Não ia. É... E, assim, ainda existe hoje. É algo que eu busco tirar de mim, viu? Não digo tirar porque não dá para tirar por completo, faz parte de mim. Né? Mas é, é, é algo que eu vou buscando minimizar, né? Que é o fato de eu ter que usar todo o meu corpo para cantar, né? É... Isso era um pilar que eu tinha naquela época, entendeu? Cara, o seu corpo. Eu ouvi isso de algumas pessoas, né? O seu corpo interfere na sua voz, então você tem que usar o seu corpo para para cantar bem, para se expressar para causar a impressão na galera, o pô, beleza, vai fazer isso com a jaqueta de couro, vai fazer isso de bota, quanto tempo você aguenta, entendeu? Vai fazer isso assim...
2: É, assim. No, assim, trajado de uma profusão
1: de panos pretos, quanto tempo você aguenta. No
2: Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro.
1: Num palco de três por dois, <risos> que é um palco grande para os padrões do underground carioca, entendeu? Enfim, chegou esse e acabou, o show para mim. ainda tinha umas quatro músicas para cantar, né? E foi inevitável sair da banda naquele momento. Fiz só esse show com a banda. Eu não quis continuar, eles mesmo não quiseram continuar também, né? Enfim. E ali eu comecei a mudar meu direcionamento, né? Uhum. Foi quando eu descobri o Drive. Foi quando eu descobri o Grave. O Grave. O Grave e o Drive, né? O <risos> é... Grave e o Drive. Exato. <risos> foi quando eu descobri... E engraçado que foi uma, foi uma nuance interessante para a época, porque eu descobri o Drive... O Drive... Agora começa a me enrolar com os termos. Eu descobri o Drive... Numa época que eu conheci... Passei a, a, conheci um vocalista que não usava drive para cantar, mas cantava grave, que era o Messiah Marcolin, né, vocalista do Kendall, mas que é um cara que uh -huh. eu tenho, porra, em altíssima conta. É, ele tinha uma abordagem totalmente operística, estava né, é, longe de meter os falsetes, usava o Don, que são os clássicos do metal, né, usava pouquíssimo drive, usava na verdade, a gente, a gente articula muito a questão da agressividade. Né? Tipo, não tem como ser um, um, um vocalista de metal sem você soar agressivo. Tá? Era o que eu achava
2: uhum. até,
1: até vir o ghost. Ah,
0: é verdade.
1: Ghost, ghost é, o que é possível <risos> ser vocalista de metal sem ser agressivo. É. Mas naquela época Também
0: aquele vocalista pequenininho Magrinho, pra ser agressivo Nem, nem fisicamente né? ele, ele, A gente consegue, convence né? Só com a, com a fantasia né? Com a, é, com
1: a, a, com a, a, a roupagem Com a
0: roupagem é, Embora o embora
1: o, o, o embora o Dio fosse pequenininho Magrinho, esse bobear era menor do que ele <risos> Mas, Aí... ele tem... Mas o,
0: ca... o cara do Ghost tem uma fisionomia bem, bem delicada, né? O Dio, não. O Dio hum. já tinha uma...
1: Sim, sim. é a questão do... Umas
0: caretas, né?
1: É. O conjunto, né?
0: Isso, o conjunto. É. Isso to... que eu tô querendo dizer. Todos
1: os elementos que compõem o artista.
0: Exatamente.
1: É. E... e eu percebi, vendo o Messiah cantar, que, tipo assim, ele era agressivo. Naquela época, você não, não, não tinha como ser agressivo sem ter drive na voz.
2: Uhum.
1: E eu vi que ele ele conseguia ser agressivo, ele conseguia ser impactante né sem ter o drive. E, e foi aí que eu percebi, essa, foi aí que, se, que se, se desconstruiu se construiu um novo conceito dentro de mim. A questão não era a agressividade, a questão era impacto.
0: Hum, interessante.
1: Okay. Por isso que e, e, impacto é, é, é uma palavra que eu, que eu sempre uso... Em tudo que, que, que eu produzo hoje para a Black Twist, em tudo que eu contribuo para que a Black Twist produza, né? é impacto. Uhum. Não necessariamente agressividade, mas o, o impacto. O né? que, que é o impacto? O impacto é, é o choque, é o assombro, é o, é o inesperado aquilo é... que você não está não contando que vai acontecer. Uhum. É, isso não se constrói só com a voz
0: não, é verdade com,
1: com N coisas né? e você vai hoje em dia ainda, ainda faço isso de uma maneira bem suja é... a palavra não era a palavra que eu queria usar não mas de uma maneira bem inconsciente tá? vou jogando os elementos vou jogando os elementos belo dia alguém me perguntou... Pô, por que, que você usa um chapéu de cowboy para cantar? Eu, eu gosto. Simples. Ah, não tem nada a ver com metal. Não tem a ver para você. Para mim também não tem a ver. Não conheço ninguém que cante metal. Eu já vi um outro. O Wario Day usava um chapéuzinho de americaninha, assim... australiano, sei lá. É... Mas, cara, eu uso, eu gosto. É o que eu quero fazer. Mas eu não acho legal... Valeu. Entendeu?
2: Uhum.
1: É... No final do show da Black Priest, todo mundo querendo tirar foto com Black Priest. Com certeza. Entendeu? É... E, então, essa, essas nuances, né? esses elementos, essa questão do impacto, né? depois a descoberta do drive, né? e aí aquela calibração ali do ponto em que dói, não dói, o ponto em que faz certo, não faz certo. Pô, tô fazendo certo ou não tô? Caraca, procurei N professores de canto na época e aí já, com mais idade, né? Cara, não vou te ensinar isso aí, não. Sem ensinar isso aí, não. Aí procura outro. Não, olha só, a referência pro drive é uma sensação que você tem no tórax aqui, ó bem aqui na parte de baixo, do externo. Na hora que você soltar o drive, você vai perceber que você vai sentir ele aqui. Quando você sentir ele aqui é que vai estar certo. Caraca, conseguia. Vai lá fazer.
0: Funcionava? Vai lá fazer. Você fazia? Você sentia? <risos> ah, fiquei curiosa. Deixa eu falar. Que... Deixa eu falar.
1: Olha o, olha o Drive onde é que tá hoje. Ó. Deixa eu falar. Deixa eu falar. <risos> e e também, tem, também tem isso, né? E, e eu, eu ouço isso de. De amigos meus, é... até hoje, né? essa questão do drive, é... às vezes me ouve cantando assim ao vivo. Mas, pô, cara, mas tu tá usando a garganta para fazer isso aí. Vou usar o quê? Vou usar o quê? Vou... Se não é pra usar a garganta, é pra usar o quê? Aí, aí não, não tem resposta para a
0: minha não pergunta. Não
1: tem, né? Não tem. Não tem. não tem. Só que hoje, como a gente tem conhecimento, a gente tem que sentar e investir ali 5, 10 minutos para explicar que eu tenho a laringe, eu tenho as estruturas para as laringes, eu tenho os músculos que envolvem a laringe, eu tenho uma série de ajustes vocais que favorecem, desfavorecem o drive, favorecem alguns elementos, desfavorecem outros, e que é um jogo de esquemas de ajustes vocais que você faz ali para fazer um verso, às vezes você usa quatro, cinco ajustes de vocais diferentes, exagerando, obviamente. Sim,
0: sim. É possível. É,
1: então, você abre um horizonte né, na, na cabeça da pessoa que não sabe o que acontece daqui para cá. Uhum. E aí, por isso que eu falei lá atrás, né, do exemplo do André Matos, né, a questão do, do talento, do conhecimento do preparo. Então, é isso aqui. Para cantar hoje com impacto sem ter essas três questões, eu, pelo menos, não não, não consigo caminhar.
0: Uhum. Você concorda que o talento, inclusive, veio do conhecimento e do preparo, né? Vamos dizer assim. Pode e ser um eu... resultado pode ser um resultado final como pode ser, tipo, a pessoa tem uma habilidade... E aí ela desenvolve essa habilidade e aí a gente entende que ela é talentosa, né? Mas por trás disso tem horas de estudo, de, de autorreflexão, análise e, e analisar as crenças que colocaram na tua cabeça e, e, e enfim, cuidados, né? Cuidados, uhum. você, você não falou, mas, tipo, a gente tem, a gente, a gente tem esse discurso, né? Eu, como fonodióloga, como professora de canto, tenho o discurso, olha, bebê água é né? Eu vi, você bebeu água aí, a sua caneca tem água, que eu sei.
1: <risos> a gente tem que cuidar da voz, né, Jota?
0: Tem cuida... então, exato, esse tipo, o, o, ta... o talento sozinho, ele não, ele não ele não segue em frente. Se você não cuidar desse talento, por mais que você ah, tipo, a pessoa é afinada, né? A pessoa tem essa coisa da habilidade da afinação, tem um ouvido bom, tem né, os neurônios os neurônios espelhos funcionam, ela consegue imitar, ela consegue aprender por imitação muito fácil, muito rápido, ela pega tudo muito rápido, né? ela, ela ouve o que, o que ela vai cantar, né? Porque a gente tem muito, eu pelo menos tenho muita experiência de pessoas que querem cantar sem ter ouvido o que vão cantar, não escutou o instrumento, o instrumento está te dando a deixa do que cantar. Então, cada um tem uma dificuldade, mas tem outros tem têm talento, tem talento para para uma expressividade corporal, né, mais expressivo, tem mais impacto pela própria presença. Então, assim, se você não desenvolve aquilo que não, que, que pode me potencializar o seu talento, o seu talento fica só aquele, né, fica fica ali reduzido.
2: Você, sim. Sim.
0: Então, assim, tipo, tem 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 todo um, um, um... Um cuidado, como você mesmo falou, você, você fez várias reflexões. Talvez você não tenha feito reflexões com essas palavras que você colocou agora, por conta da idade, da maturidade e tudo. Mas você foi construindo uma história ali, você foi fazendo reflexões sobre o que, que eu faço agora. Pô, ninguém quer me ensinar drive. Ah, então eu vou parar de fazer aula, mas tipo, você fez outras coisas. Você foi ouvindo suas referências, foi construindo umas referências, né? foi buscando outros, mesmo com a dificuldade de acesso à informação, a gente vai trocando entre amigos. né? Olha, eu vi isso aqui, né? na época vinho, eu... cada um vinha com um CDzinho, né? pelo menos uhum. para mim era assim. Eu, quando comecei, você foi a minha maior referência para a Drive. Isso. É, então eu vou, isso, vou confessar isso aqui agora, vou confessar que isso aqui isso, agora, a que primeira isso, vez que eu, que eu cantei e que depois, você, acho que depois você cantou, eu não lembro, não, teve um show que eu, que eu assisti, eu não sei se foi presencialmente ou se foi uma gravação na época, e eu falei, cara, eu acho que foi gravação, é, eu acho foi que foi gravação. gravação, né, acho que foi uma gravação,
1: foi uma gravação,
0: e aí eu falei, caraca, esse cara faz uns drives muito maneiros Faz uns rasgados. Na época a gente não falava drive, né? Falava eu rasgado,
1: eu rasgado Rasgado, rasgado
0: cultural Muito mais Eu quero saber como é que faz esse negócio E aí eu fiz pois o é. mesmo caminho que você Comecei a procurar um monte de professor de canto Como é que eu faço isso aí? Eu quero fazer assim, ó Quero fazer uhum. assim quero fazer. Ih, não sei não, não Isso aí, isso aí machuca Pode não Esse menino aí não ele, vai... ele não vai chegar Ih, não vai longe não Ele vai, ó E aí é o uhum. menino Ó o menino aí
2: o menino o <risos> homem tá aqui, canta
0: pra Já tem um monte de música lá no, no Spotify da banda Black Priest. Sensacional, todas elas. Eu sou, sou fã, escuto assim direto. Assim você
1: me lisonjeia. Um né?
0: <risos> então, assim, tem, tem, tem uns cuidados. Tem que cuidar do talento, né? Hum. E não é só, só treinar, né? Tem todo, tem todo um, um aparato todo... ali
1: tem toda uma caminhada tem todo um, um, um tem todo um esforço né eu, eu chamo de esforço né? é, é igual é preparo físico é a dinâmica do preparo físico você é um atleta você atua em, em alto rendimento né? em alto desempenho cara você não tá você não vai usar não vai fazer aquilo que você sabe só no show você tem que cuidar daquilo ali diariamente. Exato. Você tem que cuidar daquilo ali diariamente. Eu, eu, não po, eu, não posso, eu não posso cuidar da minha voz só na véspera do show. Eu não posso exercitar o que eu faço só na hora do show, eu não tenho que poupar a minha voz. Eu tenho que colocar a voz em dia. Uhum. Minha voz tem que estar em dia. né? E isso é um trabalho de todo dia. Isso aí é, é, é diário. né? Óbvio, não vou ficar aqui por fa fazendo cantando meu repertório todo dia, não é isso, né? É uma coisa sistematizada, uma coisa estruturada, uma coisa, como eu falei, talento, beleza. Conhecimento e preparo. Ter uma profissional gabaritada para acompanhar o seu preparo, o seu desenvolvimento. Né? Ter uma fonoaudióloga capacitada, gabaritada. <risos> com o conhecimento com o conhecimento não só da voz, mas também daquilo que você faz daquilo que você se propõe a fazer daquilo que é o objeto da sua arte né? aí já é o melhor dos mundos, né? obviamente eu estou falando de um oferecimento ali. Ah!
0: <risos> <risos> eu tento eu estou sempre buscando conhecimento, preparo é constante, né? é, é uma coisa que é constante tem que Exatamente. ser constante para poder atender.
1: Exatamente. E, e para mim, essa, essa dinâmica do, do, do talento... né Eu procuro entender o talento como assim aquela pessoa que... Aquela coisa mais inata, sabe? Tipo, a criancinha ali com cinco anos... Pô, tocando brasileirinho no violão. Entendeu? Ouviu aquilo ali uma vez, os neurônios se alvoroçaram em cima daquilo ali conseguiram transpor aquilo ali para a musculatura da criança, entendeu? Coordenação uhum. motora e a criança a fração de segundo, tum, tocou. O talento para mim é isso. É a maneira Sim. como o, como o, como você absorve um conhecimento, né, E assimila ele muito rápido e, e transfere ele para a prática muito facilmente, né? É, uhum. Talento para mim é essa dinâmica de tempo. Essa dinâmica de tempo de absorção de conhecimento até transposição daquilo que você está fazendo, entendeu? Se for nesse sentido, o talento para mim é zero. <risos> Porque quando eu digo que estou batendo cabeça até hoje...
0: <risos> mas, então, isso que eu ia falar, você pode... Você tem talento, vamos combinar. Você tem talento, mas esse talento foi construído até aqui. É,
1: pode-se dizer que sim. É, 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 um, é um outro um Você correu, foi
0: um esforço que você fez, você faz um esforço. Porque você gosta de fazer isso, você gosta de cantar. Sim. Você gosta sim. de cantar o estilo que você canta. Você gosta desse, desse impacto que você causa com a sua voz, com a sua personalidade, com a sua presença? Sim. Foi uma coisa que você escolheu. Ninguém falou para você, não, você tem que ser vocalista da banda Black Priest, tem que se vestir assim, uhum. assado, tem que fazer isso aqui. Não, ninguém falou isso para você. Você uhum. diante de toda a história que você viveu, você vai olhando para a vida, né, vai olhando para os acontecimentos e vai falando: "Eu quero isso, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui". E agora, opa, Estou aqui. Uhum. Né? Então, então é. você, você, você construiu o seu próprio talento. A criança de cinco anos ela pode, ter, pode cantar, tocar o brasileirinho inteiro no violão, uhum. mas se, se ela não tiver, a, 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 se ela não, se ela não, não insistir, não é, não é bem insistir, mas se ela não investir uhum. ne, nessa visão de talento, se nem, inclusive com cinco anos, alguém tem que dizer para ela que ela tem esse talento. Exato. Porque senão exato. esse talento vai apagar, ele, vai, ele não vai servir. Ele, é, não, ele não vai pra vida, não vai para o mundo, né? Uhum. Fica ali... Não... Hoje em dia, tudo bem que é um pouco mais fácil para pro mundo, porque a mãe vai lá, filma, e ele Sim. tem 15 minutos, né? 15 segundos agora, não é 15 minutos, uhum. é 15 segundos de fama, e aí ele viraliza, e, e, e enfim, mas tipo, ele só sabe tocar o brasileirinho. Uhum.
1: Exato, exato. É, não, não evolui.
0: Né? Exato.
1: para no meio do caminho né? não, não busca outras coisas não busca aperfeiçoamento é...
0: talvez até porque Essa... ele vai crescer e vai entender que não é isso que ele quer ele não quer ser músico, ele quer ser engenheiro Sim. Ele quer, ser, quer ser
1: engenheiro, né? exigado, exato advogado, ser e, e, e tem isso também, o que a pessoa quer o que, que a pessoa quer,
2: exato.
1: Né? O que que a pessoa quer da, daquilo que ela está fazendo é... todos esses, esses meus colegas eu falei da adolescência aqui tocava um violão extremamente bem, tocava guitarra, quase que em nível profissional, todo mundo parou pelo caminho. Todo mundo fazia outras coisas. Entendeu? Até mesmo essa, essas bandas aí, a grandíssima maioria da, das bandas que estavam que aqui pelo Metal Carioca aqui nos anos 2000, né? Uhum. Pouquíssimas estão aí até hoje.
0: É verdade, entendeu? o cenário era enorme nessa época. Exato.
1: E eram eram todas todas bandas que, assim, podiam muito bem estar figurando no cenário internacional, Entendeu? Só que a vida... A vida é um troço... É um troço amplo demais. Muitas vezes é traiçoeira e muitas vezes não te dá escolha. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente agradecida ao universo pelo fato de, de hoje poder ter é, tempo e disposição para me dedicar à Black Priest. Entendeu? Pra me dedicar ao canto. Né? Porque é, é, é aquele negócio. Eu, lá atrás eu tentei aprender o um instrumento e não consegui. Entendeu? Eu podia ter desistido de tudo. Eu podia não estar aqui hoje. Entendeu? E é, foi uma escolha que eu fiz e desfiz várias vezes, porque a gente está falando aí de, de mais de 20 anos. né é, eu podia não estar aqui hoje. Entendeu? E, e muitas vezes, quando. quando Falar artista no sentido bem amplo, tá? Não estou essa... falando dos famosos, estou falando uhum. de todo mundo que se dispõe a se expressar artisticamente. Né? É... A gente vê muitas pessoas falando, pô, mas o camarada podia estar tá ali, podia estar tá fazendo isso, podia estar tá famoso pra caramba, pô, como é que não tá famoso? Pô, a vida tem que combinar com o cara. O cara tá ali fazendo a parte dele, entendeu? A parte dele é essencial é. Se ele não tiver com a parte dele em dia, nada vai acontecer, entendeu?
2: Sim, mas mais
1: ele pode... ainda, né? Quantas pessoas, Aline, você conhece, eu conheço, quantas pessoas a gente vê por aí com... que, que tem os três pilares em dia, né? Talento, crescimento, preparo, e não estão aí, entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, a vida não chegou para o cara e falou ah, vou chegar junto contigo. <risos> entendeu? É, isso aí é algo que, o... infelizmente, o artista não pode... Não, não pode deixar de lado, né? É, é possível, ele tem a possibilidade dele. Se ele não tem, ele tem a condição de fazer a escolha para.
0: Uhum. É, não, é, é importante até frisar que esse não é o seu único trabalho, né?
2: Não, é, não. É, é. É. Tipo, é,
0: você faz porque você gosta mesmo, né? Você fez um. Mas você tem um outro trabalho, um trabalho que né, te, te dá subsídios, e, inclusive para. Manter esse outro trabalho, trabalho artístico, né?
1: Com certeza. Com certeza. O, cenário,
0: o cenário musical que você, que você trabalha, que você atua, não é um cenário que no Rio de Janeiro ele tem grande visibilidade, né? Não só no Rio de Janeiro, né? No, uhum. no Brasil inteiro ele não tem grande não, visibilidade.
1: De, de uma maneira geral, não tem, né? E é algo até que me dá, me bate assim uma apesar dos pesares me bate uma certa felicidade assim de, de dizer que o, o indivíduo que vai fazer metal ele vai fazer por amor não vai é, fazer por que dinheiro que
0: gosta mesmo né gosta do, do, mesmo de música gosta do, da arte porque né?
1: gosta daquilo ali porque ele sabe que se, se o dinheiro pintar é cara é é raro uhum. entendeu e para viver somente daquilo ali Quantas bandas no Brasil a gente, a gente vê aí que vivem de única e exclusivamente da banda, entendeu? São poucas.
0: Não, eu acho que eu nem conheço nenhuma. São poucas. São poucas. Então, que eu ainda acredito gente... que essa galera use o, o pouco que, que ganha ou quando ganha um dinheiro em uhum. um, um alto valor, ele investe em outra coisa, inclusive, ele não só na Exato. banda, né? Ele vai ter Entendi. uma outra coisa, um projeto paralelo, ele vai ter alguma é. coisa. É. Né? A gente vê isso com é. os, ar com os artistas em geral, né? Ninguém investe numa, num, num único nicho, né? A gente vê os Sim. atores, principalmente ator, né? Quando faz uma novela, um filme, uma coisa assim, que ganha um, um cachê muito alto, ele, vai, ele não vai investir totalmente na carreira. Ele vai investir em outras coisas, em outros projetos. Vai fazer outras
1: coisas, isso.
0: Vai, pra, porque oh. aquele outro projeto vai dar subsídio para ele ficar bem enquanto não aparece outro trabalho. A gente sabe que é. essa é a realidade, né? não é, é? Não são só flores. Não são, não uhum. dá pra, não, a gente sabe que o artista no Brasil não consegue viver só da arte. E, é claro, que isso é questionável, porque às vezes a gente não vive porque... Eu, a sociedade, a construção social, a construção política, econômica, faz com que a uhum. gente queira sempre mais, né? Então, quando você ganha, é, você disse. quer mais, você quer mais, você quer mais, e nunca, nunca tá bom. E aí eu uhum. toco num ponto que você falou, da questão da pessoa, da, da, do artista não, não ficar conhecido, né? Não, não fazer sucesso. E aí a gente entra naquela questão, né? O que é sucesso? Às vezes, su para mim, sucesso neste momento é estar aqui com vocês. Para mim é um puta de um sucesso para mim, é um... primeiro porque é uma experiência que eu estou me, me colocando a público, eu tenho muita dificuldade, né por, uhum. ser, por ser profissional, por estar sempre no na coxia dos artistas, uhum. né? por atuar com os artistas, eu estar na linha de frente para mim é uma dificuldade muito grande, então se uhum. para mim estar tá aqui já é um puto sucesso, e eu quero que esse sucesso se prolongue né? e ele aconteça mais vezes, inclusive, e eu até brinquei na hora que a gente <risos> entrou, né, a gente entrou antes de começar a gravação, tipo, é, eu, eu, eu brinquei, eu falei assim, ah, um dia eu vou ter um estúdio igual, né, os, os outros podcasts mais famosos. Mas não, tá, tá tudo bem, tá tudo bem estar tá aqui uhum. com, com o cenário que eu tenho, o, import, o importante é estar tá formando,
2: Sim. formando
0: pessoas através da nossa fala, através da nossa experiência. Uhum. Claro, a gente, a gente não está com a verdade absoluta. Né? A gente está falando uhum. daquilo que dói na gente, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente viveu. E, quem sabe, isso sirva como, uma, uma, é, como uma, um ensinamento, né? como uma oportunidade uhum. para outras pessoas verem. Oh, tá vendo? É difícil mesmo. Oh, tá, por mais difícil que seja, o cara gosta, o cara ama. Ele alcançou uhum. o sucesso, talvez... Né? será que ele alcançou o sucesso que ele queria será que ele, ele uhum. já chegou onde ele queria ou não tem mais coisa. não eu quero eu quero que a Black Priest é, faça um show internacional né que seja no Japão é, uhum. que é para lá que a maioria das bandas uhum. de metal vão uhum. né começa Sim. Tá aí o André Matos né o Angra foi pro Japão uhum. a Sepultura e, e né as bandas nacionais acabam os artistas brasileiros muitas vezes fazem mais sucesso lá fora do que aqui né esse, uhum, esse cenário mais mais underground, né?
2: Sim, Até a sim, própria já.
0: MPB, né, muita é. gente da, da MPB faz muito sucesso na Europa e aqui uhum. nem é tão ouvido. Então qual é? é. Qual, então, qual é o conceito de sucesso para o Vinícius, né?
1: O meu conceito de sucesso é ainda é fazer a Blackpink dominar o mundo.
0: Oh, é, é disso que eu tô falando. <risos>
1: Mas, até lá, eu me mantenho extremamente feliz e insatisfeito por estar fazendo.
0: Isso. É o, Fa o caminho, né?
1: É, fazendo o verbo intransitivo, entendeu? Por, por estar fazendo. É, por estar fazendo qualquer coisa relacionada à banda. Gente, a gente tem uma pequena limitação com relação à data, a gente não consegue não consegue tocar o tanto quanto a gente gostaria, justamente porque, né? no, no, no trato que a gente fez com a vida, né? Ó, vocês podem ir até aqui, no momento, vocês podem ir até aqui, tá? todos, todos vocês quatro, tá? é, na convergência de seus objetivos, vocês podem ir até aqui, tá? isso, isso é o que dá para eu combinar com vocês, tá? a gente vai, a gente aproveita e vai, entendeu? Mas ah, o meu objetivo final ainda é fazer a Blackpist do o mundo.
0: Olha, tá vendo? Sensacional.
1: <risos> e na verdade é isso que vai me manter fazendo. Entendeu? É esse o objetivo final. Sim, que sim, me mantém sim. É na...
0: o, 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 o potinho de ouro no final do arco-íris lá, né? Mas olhar o arco-íris, né? caminhar e olhar para o arco-íris também é bem bacana.
1: Com
0: certeza. Não com necessariamente... Certeza. você por, por, É até interessante, tipo, você olha o arco-íris e você já imagina o que tem no final dele, né? Sim, Então, sim. se você consegue visualizar o arco-íris, você consegue desenhar esse arco-íris e caminhar por ele,
2: uhum.
1: você
0: você vai sempre com a imaginação... A, a imaginação sempre vai te levar para o final do arco-íris, né?
1: É, exato. Porém, cabe uma reflexão aqui, né? é bom a gente também tomar cuidado com as expectativas que a gente cria.
0: É, é verdade. E aí,
1: e aí é mais uma vez o, o Vinícius altamente ansioso e frustrado falando. Mas porque justamente é, determinadas expectativas que a gente cria, né, a gente tem que entender que você tem que fazer, tem que caminhar né, para chegar lá. Né? É, como, é como um amigo meu fala, não, eu determinada coisa está no seu caminho, beleza está no seu caminho, mas o seu caminho não é uma esteira não é uma esteira de aeroporto você tem que andar passo a passo, tem Boa. que pular as pedras, né para chegar até onde determinada situação se encontra uhum.
2: entendeu?
1: Então é por isso que eu, que a gente está sempre fazendo né, é e aí não tem como não, não falar desse fazer sem, é, sem mencionar a pandemia. Ai, Porque boa. se não fosse a pandemia, a gente não estaria... A gente poderia estar fazendo o que estamos fazendo hoje não fosse a pandemia, até que poderia. Mas estamos aqui hoje por causa da pandemia. Uhum. Entendeu? É, a nossa banda, ela era predominantemente cover... Black Priest, a ideia óbvia, porque a gente só fazia cover de Black Sabbath e Judas Priest, né? E a gente tinha um repertório, cara, eram, eram duas horas de Black Sabbath e Judas Priest. Era, era chão, era chão. Pense, duas horas de... Mas... Ozzy, Rob mas... Halford e para você Não. contar. E aí
0: o menino não morria mais no meio do show, não, né, gente?
1: Olha, morrer... Defina morrer.
0: <risos> morrer, né? Defina
1: morrer. <risos> morrer, morrer... Não morria, né? Mas, assim, você faz sacrifícios ao longo da trajetória, tá? Sacrifícios tanto de é, entrega, né? Aquilo que você se entrega para para atingir determinadas coisas, como também sacrifício de abrir mão. Então, você investe mais algumas coisas e você abre mão de outras, né? a, a vida é assim, entendeu? entendeu? Uhum. O meio termo consiste no equilíbrio entre essas duas questões. Então, um repertório onde você tem o e aí quando eu falo de Ozi, eu tô falando do Ozi na época do Judas Priest, <risos> na época do Black Sabbath, Não. né? <risos> cantando Saba de Saba, cantando as músicas em que a voz dele tá lá em cima, né? E você vai fazer um show com uma setlist, você tem que lidar com o quê? A expectativa de quem tá ouvindo. Hum, isso
0: é interessante. E
1: isso vai pautar a sua performance. Hum porque as pessoas estão ali para ver um show, uma banda cover de Black Sabbath 2 Christ. É, e aí, encara o desafio? Sim ou não? É o RPG da vida? Sim ou não? É. E aí você toca o barco. E a gente até que estava tocando o barco, relativamente bem obrigado, né? até que a pandemia veio e... Tum, acabou. A casa caiu. Ninguém mais toca, ninguém mais sai de casa, lockdown... Gente doente, gente morrendo, eu perdi... perdi algumas pessoas por conta da Covid. Né? Nossa. E... e aí, o que a gente faz? A gente para. Não, a gente não quer parar. A banda era importante para todo mundo. Era uma banda cover, mas era importante para todo mundo. Cara, trouxe uma música aqui. Pá. Belo dia, no WhatsApp. Caiu uma música completa ali. Pumba bomba como assim? E agora? E aí... Peraí que eu vou botar a voz nisso aqui. E aí... A voz. WhatsApp. Porque até então o, o, o e-commerce... Isso a gente está falando no início da pandemia, né? O e-commerce não tinha ainda se, se, é, se desenvolvido tão rápido quanto se desenvolveu, né? mas ainda não, eu não conseguia comprar as coisas para chegar aqui dali a dois dias e me gravar. E eu queria dar vazão àquela ele. Então, o que eu fiz? Eu peguei o celular, o WhatsApp. Espera aí que eu vou gravar aqui. Aí, botava a música no computador, colava aqui, isso para gravar a ideia, né? o ato de compor na raça.
0: Né? <risos> o ato de compor na raça.
1: E botei uma voz. Tanto, 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 tanto que. Tanto que. Isso é polêmico. A... Quando a gente gravou, quando a gente lançou o nosso segundo single, que foi Truth and obsession né? a versão inicial ainda não é não é a versão que foi pro ep né? é, a, a gente gravou também por quê porque a gente queria fazer a gente não queria deixar de fazer a gente não queria ficar parado né? uhum. e quando a gente gravou a gente gravou uma eu gravei uma guia inicial né pelo whatsapp para a gente poder se inteirar na música né e na hora de gravar a Vera, né? o determinado trecho da música na gravação A Vera não ficou tão bom quanto o trecho que tinha ficado no Zap.
0: <risos> Sensacional.
1: E o trecho do áudio do Zap é o que foi para a versão versão final da música demo ainda, né? Mas o que colou ali, até porque ela ficou com, um, com uma nuance assim meio, meio off-white, sabe? Foi uma coisa assim meio retrô, né? que, que ornou muito bem com a proposta da música. Né? E, e assim, do limão você vai tirando a limonada. Né? E, e com isso a gente fez uma música, não ficamos satisfeitos com uma, fizemos outra, e aí não ficamos satisfeitos com outra. Fizemos o clipe da primeira, <risos> totalmente home, home vídeo, né? mas a gente usou bastante para maquia a gente a gente lançou mão tudo aquilo que a gente podia né? não ficamos satisfeitos fizemos o clipe da segunda não ficamos satisfeitos conforme a pandemia afrouxou um pouco as coisas começaram a abrir. fomos para o estúdio não tínhamos mais um baterista mas isso não foi impedimento para que a gente gravasse a música porque o nosso produtor Franklin Vilaço abração para o Franklin. Foi quem tocou a bateria pra gente nessa, nessa gravação, né? Então, assim, existia uma prerrogativa, por menor que fosse, pra gente fazer o que a gente queria, a gente lançava a mão. A gente aproveitava. Uhum. E isso era melhor do que não fazer. Sim. Isso era melhor do que não ter nada. Entendeu? E é nessa que a gente foi até agora. Entendeu? Mas Fizemos. Eu... Cara, a próxima produção tem que ser melhor beleza fizemos o próximo tem que ser melhor e daí por diante entendeu investido sempre na qualidade daquilo que a gente faz é. entendeu esse assim é, é é um dos principais pilares de produção da da Black Twist, a qualidade
0: uhum. então a pandemia trouxe a oportunidade da, da composição né porque aí, se você Sim. se não tivesse a pandemia seria um show atrás do outro ninguém teria cabeça tempo para compor né por mais Exato. que as ideias pudessem fervilhar na cabeça, eu não tinha tempo para botar elas num no, no áudio do WhatsApp, por exemplo.
1: Pois é, é. pois é. E, e essa experiência da pandemia ela ainda me abriu a, a percepção para uma outra situação, que, os né, da pandemia. Né? A gente começou a, a, a compor a Cult of Sims né? e eu pensei, cara, a. Pô, tem uma voz aqui nesse verso aqui que se eu fizesse ia ficar sensacional. Deixa eu fazer aqui. E fazia. Ficava horrível. Não consigo fazer isso. Cara, eu não consigo fazer isso. E aí, vou na internet, vou no YouTube, aí começo lá a ver vídeo, né? começo a ver as pessoas. Né? Tive contato com o professor Ariel Coelho, né? que abriu meus horizontes, assim, em relação a, 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 ao método científico para cantar, né? Uhum. Mas ainda não estava conseguindo chegar onde eu queria, né? Aí um dia eu peguei o WhatsApp, Oi, Aline, tudo bem? Cara, então...
0: Tudo ótimo, jovem!
1: <risos> tudo ótimo? Que bom, jovem! Que bom, jovem! Cara, então preciso da ajuda aqui porque eu estou engarrafado aqui com uma música que eu estou tentando compor não está acontecendo de jeito nenhum. Jovem, estou dando aula online, jovem, vamos marcar. Aí, aí a casa caiu, jovem.
0: É, foram vários, vários e vários, vários encontros para ajustar e para construir a voz que, que, Sim. que ia que a compor, né? A, 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 as composições da, da, da banda. E Sim. Modéstia a parte, ficou tudo muito bom, muito, muito, bem, né? muito bem entendido. Né? Tem muita, muita facilidade de. Você tem muita facilidade de experimentar, né? de, de aceitar a ideia, experimentar e ver se é isso mesmo. Se não é. Ah, não, não, não funcionou para mim. Você está sempre. Uhum. Está sempre tentando né sempre comprando Sim. comprando a ideia para experimentar se der ruim em volta se uhum. tá sempre pesquisando.
1: É porque sou desses mesmo
0: <risos> não e é, é isso eu né gosto, a pandemia eu gosto de
1: experimentar o inusitado
0: exato, exato. Essa, essa é a palavra você você não tem não tem medo do inusitado do, do, uhum. da provocação né do, do impacto Sim. né Ó, Vinícius vamos fazer assim assim não tem aquilo tipo não mas aí é Tá, tá bom, peraí, peraí, deixa eu ver. Ah, uhum. ah eu faço. Ah, entendi. Ah, entendi. Fora uhum. as, as viagens e as filosofias que acabam entrando aí na, Sim. no meio Sim. do... Porque voz é sensação também, né? Voz não Exato. é só músculo, não é só, não, não é só ajustes, né? Os ajustes, você precisa sentir essa coisa acontecer. Uhum. E aí isso, Sim. às vezes, traz palavras, né? Traz <risos> traz nomes para aquela sensação e a gente trabalha em cima daquele nome. Não, sabe aquela aquela sensação? Ah, então, vamos lá, vamos fazê-la um pouco mais assim, um pouco mais assim. E acho uhum. que a, a pandemia trouxe essa essa não só para você, eu acho que para a maioria, a possibilidade de estudar mais, né? Sim. De de, de construir com mais cuidado, né? Não que não uhum. tivesse cuidado, mas a gente teve mais tempo para cuidar das construções, né? Sim. E, quem soube aproveitar né, a oportunidade teve mais tempo para uhum. construir aquilo ali. E a construção da, das músicas da Black Priest, eu recomendo a todo mundo. Aí Lá no Spotify, nas várias plataformas. Que eles são Estamos lá, em todas vai... as plataformas. Do... <risos> <risos> Exatamente. Lá, vai lá no Instagram, que o Instagram direciona para as plataformas e tudo. É muito, muito, muito legal. E aí eu te pergunto, é, quais foram as referências para a construção da, da voz? para então, essas gravações autorais, né?
1: Então, é, eu gosto muito dos extremos. Tá? É, em dado momento, eu percebi também que, que o meio termo não deixa de ser um extremo. Porque... Se eu, se eu, ou eu estou cantando muito agudo, né, em dado momento eu quero chamar atenção e cantar muito grave, eu também consigo entender que, se eu quiser chamar atenção, ou eu tô lá, ou eu tô cá, mas uma hora eu tô no meio, entendeu? Então, na verdade, eu acabo tendo que pegar pegar o espectro completo da voz. Isso é um desafio para pouquíssimos, né? Mas, ainda assim, foi onde eu quis, foi onde eu quis investir, né? É, e aí, mais uma vez, eu tenho que voltar lá para quando eu tinha 15, 16 anos de idade, né? que foi quando eu comecei a ouvir Kim Diamond.
0: Kim Diamond?
1: E, e Kim Diamond, sou extremamente fã, né? E é, é um cara, é uma banda, é um artista que ou as pessoas que gostam idolatram e as pessoas que não gostam tem ojeriza, né? Por respeito, mas é aquele cara que de fato, né, é 880, né? E imagina, um moleque de 16 anos conhecendo o heavy metal, começa a ouvir Kim Diamond. Que notas são aqui? Em que oitavas a gente está ali? Entendeu? É... E me chamava atenção por conta do impacto, né? por conta do alcance, por conta da roupagem, por conta do, do, do pacote completo. Né? Mas, acima de tudo, é... Ele... ouvir Kim Diamond naquela época e continuar ouvindo até hoje... Me familiarizou com aquela região.
2: Uhum.
1: Entendeu? Me familiarizou com aquela região. É... Então, eu acho que a... antes de você cantar bem, acho que você tem que ouvir bem.
2: Boa, concordo.
0: Né?
1: Você tem que ouvir bem pra... justamente para você construir a referência adequada dentro de você e você conseguir fazer o que você quer com qualidade. Uhum. Entendeu? É, mas, mas por que eu faço hoje, é, King Diamond acaba sendo uma, uma referência mais tardia, porque veio, veio até por acidente, né? A principal referência que eu tinha era Rob Halford, né? Pô, banda de Judas Priest, pô, como é que eu não vou ter Rob Halford como referência? Tenho os agudos, bem agudos, com bastante drive, né? É, e conforme a gente começou a produzir o nosso som e eu estava imbuído daquilo, né? tava imbuído daquela referência, Rob Halford, as pessoas começaram a ouvir, e não sei se... É, não sei se levadas também pela pela aparência, caraca, isso tá muito King Diamond, caraca, isso tá muito Merciful Fate, ué. Aquilo chocou, porque não era a referência que eu tinha na hora de fazer, entendeu? Pô, aí, deixa eu tentar lançar o Merciful Fate aqui então, né? Foi quando a gente fez na Again. Uhum. É. É, se eu disser que Kim Diamond não é uma influência para o refrão de Dying Again, eu, eu vou estar tá mentindo para mim e para o universo inteiro. Né? Mas as influências, elas elas entram na hora da construção, entendeu? É, esse meio termo, e antes do meio termo também o grave, né? Messiah Marcolin, ele me deu ele ouvi-lo cantar, embora ele, embora ele não seja uma referência de voz grave, porque grave. ele está longe de ser um Peter Steele. Né? Não é aquela coisa assim, baixona pra caraca. Não. Mas ele, ele foge do estereótipo do, do, do agudo, ele foge do estereótipo do, do vocalista de metal. né Então ele me deu essa noção de, de, de corpo, de, de robustez, de solidez da voz entendeu e eu falei cara eu vou eu vou ajustar isso aqui eu vou fazer eu vou construir as músicas em cima desses contrapontos na né? em cima dos extremos e no meio do extremo eu vou lançar o meio termo entendeu isso dinamiza muito a voz dinamiza muito a, a música né? é... sem sem o, sem o valor que a gente dá pro termo tá mas a música não fica monótona, uhum. tá? A música tá sempre... E, assim, obviamente, é... isso também é um desafio. Você construir algo que, que seja variado é um desafio para você não, não, não transformar aquilo, não deixar aquilo ali carnavalesco. Né? Ah, é, então, ainda tem... tem
0: isso, né? Tem um, tem um limite Exato. aí.
1: É, porque até, até... Qual é o limite você entre... Você tem que cumprir
0: o seu objetivo de causar impacto, mas também não virar um, não. um carnaval. Eu não quero... Verdade
1: não quero transformar aquilo ali numa, numa salada, Exato. Né? Eu justamente jogo tudo ali, misturo e vamos embora. Tem gente que faz isso e fica bem, mas eu, sei lá, não, não me vejo fazendo isso dessa forma, né? e, e, e nessas horas eu, te, eu tenho que dar o mérito a, a, aos meus colegas de banda, justamente ali na, 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 na calibragem do que, pode, do que deve e não deve entrar naquele momento, né? E, obviamente, do nosso produtor, o Franklin. Sim, porque né? é o cara que, na hora que vai gravar, né? Jovem, isso aqui não. Jovem, isso aqui sim. Jovem, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado.
0: É, não é, não é porque você sabe fazer tudo que você quer fazer que vai caber naquilo ali, né? O produtor entra para cortar as arestinhas, para ajustar as arestas e falar, ó, oh, isso aí... É, demais. Sim. E a banda é importante também, né? Porque senão você quer ter uma ideia, o guitarrista quer ter uma ideia no mesmo lugar que tu teve uma ideia, mas... Uhum. mas né? que, que cause mais impacto. Os dois causando impacto viram um ruído tremendo ali na música, né?
1: Exato, exato, exato. Compos... E a gente tem que calibrar.
0: Isso, a, a composição é coletiva, isso. né? Ela vai desde do, do, ali do, de, das referências em comum... Até o fechamento final com o produtor, né? No final, uhum. ele vai dar as opiniões, né? Vai, vai sugerir coisas e a banda vai junta concordar ou mais ou menos concordar, dar uma
1: outra... Uhum. Dar, né? Sim. Discutir a... aquilo ali. É, até nisso, a gente também tem que chegar no denominador comum, né? Uhum. E... e o critério ali, o critério técnico, né? Ele tem, que fazer a... ele tem que fazer a diferença, né? e ele tem que estar em harmonia com aquilo que nos agrada.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Mas, destaco novamente, mais uma vez a gente retorna ali ao equilíbrio entre sacrificar-se e abrir mão. Você tem que abrir mão de algumas coisas e tem que se sacrificar por outras. Isso aí não... O preço que a gente tem que pagar na hora de produzir na hora de fazer nossa arte, é, é é isso, entendeu? É você se imbuir desse equilíbrio. Senão, a gente fica, fica uma situação de, de inflexibilidade que, que acaba limitando a gente.
0: Uhum. E você... Pelo menos eu
1: entendo dessa forma.
0: Uhum. E você sente diferença na, na voz na hora que vai para o estúdio? Como é que é gravar? Como é que foi né gravar as músicas da Black Priest na hora ali no estúdio, naquele ambiente tratado... Como é que a tua voz soou no seu ouvido ali, com aquele fone que não é o seu, com o microfone que não é o seu, com o é. um ambiente que não é seu?
1: <risos> é. Se, se cantar, mais uma vez, cantar não é um ato natural? <risos> <risos> não, obviamente usando aí uma, uma construção, né? Usando uma reflexão. É, ali tudo soa mais diferente porque... É, não é natural para mim, no sentido de que eu não estou lá com frequência. Não
2: uhum.
1: é o é, local é, que eu ouço com frequência. É nesse sentido, com ó, Você
0: tem um microfone bacana aí, que é, de certa forma, é um microfone, né? De, de estúdio, mas uhum. o, o ambiente é diferente no ambiente de estúdio. Fora Total. o compromisso que tem, né? Aquele negócio, né? Tempo, tempo dentro do estúdio é dinheiro, né? Você tem um, um prazo ali para pra gravar, tem que dar tudo certo, tem que... Um take, Sim. dois takes, três, takes. Take. Como, é como é que é lidar com isso? e deu ruim. A voz não é. saiu, o drive que eu queria não saiu, o agudo não saiu, né? os extremos uhum. não saíram, o, o impacto uhum. que eu queria causar no, no resultado final que eu ouvi lá com o produtor... Hum, não, não ficou legal, né? Como é que, uhum. é, como é, que é lidar com isso? Acho que é uma raça. coisa que... Faça! <risos>
1: não, não, é raça! raça!
0: A raça é. é na raça! raça.
1: É raça. estude é raça.
2: estude é raça. Boa,
1: boa. Porque você tem que estar ali com um instrumento orgânico, né? um instrumento que é suscetível a, a tudo, a, ao esforço, à temperatura, à umidade, à falta, ao acesso à água ali no momento. Né? Que até pela minha experiência, nem sempre ter a água ali durante o momento de gravação, durante o momento de... De, de, de cantar, né? é, Nem sempre é totalmente benéfico. Tá? Em dados momentos interfere na, na, na minha performance, mas aí eu ouvi Vinícius falando.
0: Sim, tá? não. É a, é sua... a minha experiência é com a situação.
2: Uhum.
1: Né? É, mas ali é raça, vamos lá. E erra e volta. E, pô, aí, mas não é assim. faz lá, canta, 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 canta. Pô, beleza, show. Vamos lá. Gravando! Gravando! <risos>
2: É, acontece, acontece. acontece. para
1: quem, tá, quem tá ouvindo aí e nunca... E, e sempre achou que isso é, que isso é besteira, bro, vai gravar tua voz lá. Aperta o botãozinho vermelho lá do rec, para o meu B.O. que não tá na, na tua cabeça. É, pois é. É sobre
0: isso que eu tô perguntando. Rola um B.O., é. né? Rola um... é,
1: é sinistro, é sinistro. Um Ele tipo... precisa sim.
0: Meu Deus, é agora, né? E aí, tudo, é. que eu, tudo que eu tenho dentro de mim, tudo que eu construí, toda a voz, toda a técnica, todos os ajustes que eu sei fazer. E, e eu quero. Já fiz o script, já fiz, montei o roteirinho da música. Tem que ser Sim. naquela parte. Isso, tem que ser. Na, quando aperto o rec, que, que não vai, Sim. né?
1: Exato, exato. É, é, é muito diferente, inclusive, do que ao vivo.
0: Olha, que, que, que interessante.
1: Para mim, gravar é muito mais tenso do que cantar ao vivo. Tá? Justamente porque ali, a gravar, é onde você tem que ter a preocupação de 200% para a sua voz estar do jeito que você quer que esteja.
2: Uhum.
1: Ao vivo, ela vai estar sujeita a vezes a tempestades. Né? Ela vai estar sujeita a situações que vão estar fora do controle. Mas no estúdio, você tem que controlar tudo.
0: Tem que controlar tudo. Interessante isso. É, é um ambiente controlado, tudo. né? É um ambiente... Um ambiente... Sim. O ambiente é controlado, você não tem ruído, você não tem né, não tem interferência do, do, do meio externo, né? Sim. A única coisa que você vai ter é a questão do ar-condicionado, é a qualidade do microfone. Mas aí você escolheu aquele estúdio em função dos equipamentos que ele tinha, em função do produtor que estava lá. Então, tipo, tá tudo tratado, né? Sim. O, o, o meio externo, você cuidou dele, né? Você cuidou de tratar ele para te dar menos riscos, né?
1: Sim, Mas aí, mas e, o,
0: eu, e o interno?
1: Quando eu falo de controle, né, eu estou falando do, do, do controle né, daqui para cá, entendeu? Ah,
0: entendi. Mais uma
1: vez, daqui para cá. Toda essa condição está trabalhada, e aí, obviamente, tem o... existe todo o trabalho de você escolher um estúdio bom, é, com as condições técnicas adequadas, com um cara que saiba o que que minimamente saiba o que está fazendo, entendeu? E o Franklin nos oferece muito mais do que saber o que está fazendo, tá? Mas o controle que eu, que eu me refiro, primeiro começa aqui, cara, eu estou gravando o um negócio que eu vou divulgar, eu estou gravando o meu produto.
0: Ele vai ficar ali para sempre, né?
1: Ele vai ficar ali para sempre. Eu estou gravando. O show não algo. é
0: para sempre,
1: né? O Show não é para sempre. O show cada show vai ser uma coisa. É uma né? coisa. E eu depois que você que você começa a estudar, depois que você começa a, a se esberilhar dos anos aí cantando, você pega determinados álbuns. Depois eu até consigo destacar uns trechos aqui até para te mostrar se é que você já não viu isso, em que você vê que o cara ali que está cantando ele já contou aquilo ali milhares de vezes naquele dia, naquela hora. Ele já está ali longe das, das condições normais dele e da voz. Tá? E, e foi ali que ele gravou a versão final dele. Uhum. Entendeu? Eu já vi vários trechos. E, obviamente, trechos na época em que tudo era mato em termos de digital. Né? Ei, Na época que você não tinha gravação diferente. digital, era, Ei, muito era, muito, era muito diferente, era muito diferente, entendeu? Mas aí é mas aí que tá, era, era muito diferente, era outra coisa, mas é o que é o que se fez ali há 30, 40 anos atrás e está aqui até hoje. Uhum. Né? Sim,
0: sim, sim, e é maravilhoso de ouvir. É, 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 e aí a gente entra naquela questão da, da tecnologia modificando Bastante a voz dos cantores né? Que naquela Sim. época não modificava Então a voz parecia mais humana Na gravação, né?
1: Exato, exato, exato A gente obviamente lança a mão de alguns fatores Que a gravação digital hoje no, nos favorece E que é, é o bom uso que você tem que fazer a tecnologia Por exemplo é, Mais de uma voz no mesmo verso Entendeu? os elementos que enriquecem ali a, a produção do, do que você vai fazer, né? uhum. mas o, o, o fator humano ele tem que estar ali. Né? O fator humano é que é a verdade da coisa. Né? E bom, como é que como é que eu enquanto enquanto cantor, enquanto vocalista, é, como é que eu busco causar uma uma impressão na pessoa que está ouvindo, né? Mas essa impressão vai ser filtrada por um, por um sistema, vai ser filtrada por uma máquina, vamos colocar dessa forma. E, e e vai ser modificado. Então, a, até onde você vai nisso? Que escolhas você faz nessa hora? Que que impressão você quer causar para quem está ouvindo?
0: Sim, sim, Entendeu? qual é o impacto, né? Mais uma vez, essa palavra é fantástica. É isso qual mesmo é que você que, que vocês querem colocar, né? Esse eu oh... É sempre com esse propósito do impacto.
1: Isso. E, e tudo isso vai, assim, vai se desenhando numa equação na sua cabeça que resulta naquilo que você vai gravar. Então, assim, dia de gravação, é um dia que eu tenho que estar com muita disposição, tem que estar muito bem, assim, de comigo mesmo e com o universo e com, com, com os entes ao meu redor. <risos> porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ter que ser raça né? é... e às vezes nem é uhum.
2: às vezes nem é.
1: é às vezes você chega lá e mais uma vez frustração às vezes eu cheguei, quando a gente foi gravar Rebellion né? The Rebellion é... cheguei lá para gravar incluído de um... de um mundo de expectativas porque eu tinha composto a música de uma de uma maneira extremamente ousada, para dizer o um mínimo, né? Porque talvez seja a música onde eu tenho os meus trechos mais graves, né? E, e talvez a que tem os meus trechos mais agudos. Não parei ainda para para avaliar com as outras, né? Cheguei lá, 40 minutos acabei tudo. Uau! 40 40 minutos a música estava pronta. Como assim? Acabou? <risos> Como é
0: que eu... Vamos ouvir? A porque Não. deu certo. É Não.
1: A <risos> <risos> e que a gente tenha levado ali uns, uns 40 minutos para gravar todas as vozes, né? é, para gerar o um material bruto. Né? Eu, eu devo ter gastado uma hora ali depois só ouvindo para conferir se era aquilo mesmo.
0: Porque você não acreditou, né? Não, não dá para
1: acreditar. dá para acreditar. 40 minutos e acabar tudo. Entendeu? E tudo bem, não é uma, tudo bem, não é uma música grande. É uma música muito grande. Mas, mas mesmo assim, tá, 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 fugiu da curva fugiu em, da relação a, em relação a tudo que a gente já tinha gravado antes, tudo que eu já tinha gravado antes.
0: Uhum. Ah, mas aí talvez não seja já a habilidade, né? Vai, vai criando estratégias, vai o conhecimento, né? Você vai acumulando o conhecimento ali de estúdio e vai ficando mais fácil.
1: Sim, sim, sim. Pode ser. Tudo pode bem ser que mas quando o
0: assunto é voz, a gente tem os agravantes, né? A gente tem, como você é. falou, você tem que ter todo um preparo, né? Você tem que estar zen, uhum. tem que estar bem, tem que estar calmo sim. e tudo mais. E a gente sabe que pode ter alguma intercorrência no meio do caminho. Exato. Mas Até aí você porque... vai criando estratégias, né? E aí vai ficando mais fácil.
1: Sim, até porque, assim, o, o, o ter que estar bem, o ter que estar tranquilo, não é algo que, que eu consiga garantir que eu bater ter na hora de gravar.
0: Mas o que, é. que você faz para alcançar isso? Assim? Seria interessante, qual, 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 vamos dizer assim, qual é o ritual né, antes da gravação assim do Vinícius? Não, o o pra,
2: ritual, Para alcançar,
0: assim... alcançar essa calma, né? Alcançar então, essa, essa, esse, o ideal, essa... né?
1: Para essas coisas, assim, eu, eu não diria o ritual. Ritual a gente guarda para outras coisas. <risos> mas ah, mas ah, eu tento muito assim, primeiramente me acalmar tá? para amenizar o impacto do valendo, tá? do gravando. Tá? É, buscar ao máximo, buscar ao máximo me ouvir. Eu garantir que eu esteja me ouvindo adequadamente bem, na melhor qualidade possível, entendeu? E, e me preparar para o pior. Tá? Na hora de gravar, eu, eu busco já me preparar para pior. Eu busco me preparar para o tanto que eu vou ter que ficar é, repetindo o, o, o mesmo é, o mesmo ajuste ou a, a, ou a mesma equação de ajustes para determinado verso, né? Que ao vivo eu vou fazer uma vez só e acabou.
0: É, exato.
1: Mas ali, não. A, ali, não. É, principalmente a transição de, de, de esquema, de um esquema para o outro, né? Ou a transição de tipos de drive, né? É, tem, tem situações... Eu busco sempre gravar a Vera. Gravar a Vera, não, perdão. Mas gravar por inteiro, né?
2: Uhum. Vamos lá.
1: O take inteiro vai. E aí... Para ver a semelhança, verdade, para a música soar natural para quem está ouvindo. Pô, errou aqui, vamos voltar tudo? Se tiver que voltar tudo, a gente volta. E a gente usa o benefício da tecnologia para voltar só um trecho? Óbvio que sim. Né? Mas a, a questão é você manter a pegada toda ali para uhum. a música ter uma verdade só.
0: Sim, sim.
1: E isso é extremamente desgastante. Entendeu? Porque pense. É... Rebellion. You ride in last of night, black clouds of dread and scorn. Where is your joyful grin? The sparkling glimpse of the light. Faça isso durante uma hora. É. é. Entendeu? Tem o no... seu desgaste. No
0: condicionamento de ter que fazer tudo programadinho. É. Encaixadinho, Entendeu? né? Diferente do ambiente mesmo de show. No show sim. você tem as interferências externas, o ambiente, que não tá sob o seu controle, né? Aquilo que você estava falando. Né? Sim. No palco, ali você tem o externo, não tá mesmo sob seu controle. Na verdade, o único controle que você tem é de você mesmo, né? Tipo, até uhum. onde você pode ir, o que... a memória que você já tem dessa... da... das músicas que você já canta repetidas Sim. vezes há muito tempo, então você já tem aquela memória e tipo você vai manter aquela memória e você espera que o público escute aquilo que você acha que ele está escutando. Sim. Porque você chegou antes na casa de show e passou o som e o som uhum. vai soar assim quando eu cantar assim. Né? Sim. Mas pode acontecer Isso. alguma coisa, né? E no estúdio não. No estúdio não pode acontecer nada. Tem que ser exatamente pode. aquilo ali. E tem que ser tudo... Pode. Aten... Acredito que a tensão seja um pouco maior mesmo, seja mais, é. exija mais, da... a pessoa cria uma atenção, né? Como é que é o corpo do Vinícius depois do show e como é que é o corpo do Vinícius depois da... de uma gravação, né? Pode ficar mais moído, mas é. can... o corpo fica cansado, às vezes a voz não cansa, mas o corpo tá mente, né? A cabeça, caraca!
1: É. Na eu gravação, para mim... Trabalho. É o... É, o cansaço mental para mim na gravação é, é, é tamanho. Saio da gravação, assim... Obviamente não em todas, né? Mas algumas, assim, é, é batata. Sai da gravação, cara, não quero saber de nada hoje. <risos> Imagino. De nada, o Cara, quer morri. Entendeu? <risos> Quem sou eu? <risos> onde eu estou? Exato. É, é diferente de... É diferente quanto, quanto ao vivo... Eu não digo nem o desgaste físico, mas a, a desidratação é tamanha. Ah, sim, Até com essa
0: roupa toda, com a instrumentária toda do, 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 do personagem, né? do vocalista.
1: Com esse, com esse conjunto de ideias abençoadas, para dizer o mínimo, né? <risos> conjunto que eu de tive... Ideia que eu tive ao longo dos anos. Aí, assim, aí, aí tem, tem um fator salada Aqui tem um fator salada que eu não, não, vou, não, não vou dizer que não tem. Tá?
0: Foi só incluindo coisas, né?
1: Vamos incluir, vamos incluir, vamos incluir. Morando vão, no, vamos, no vamos Rio causar. de
0: Janeiro e incluindo preto, 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 preto para subir num palco, numa
1: Morando casa no de Rio show. De Janeiro. Que... Morando no Rio de Janeiro e tocando em São Gonçalo. Abraço para São Gonçalo público de metal mais sensacional que tem em São Gonçalo. A...
0: Ah, é? Vocês fizeram o show, né? Fizeram
1: Porque... fizemos show lá agora, dias atrás. né? E em dado momento, como eu falei, como até comentei contigo antes, né? é... Rebellion, que é justamente essa música onde tem os meus trechos mais graves e mais agudos, veja você, ela tá lá no final do set. Uhum. <risos> Ela está lá no final do set. E no momento em que eu, que eu prolongo o um agudo lá no, no último refrão, na hora que eu terminei de fazer o agudo, o teto ficou meio preto.
0: Eita! No
1: palco, eu dei até um passo para trás assim, e, e. eu Me recobrei, não sei como, não sei como, não sei como, mas ali deu um. e voltei. Acho que foi adrenalina. Uhum. E dali Dali até o final <risos> do show Tinha umas duas músicas Durante essas duas músicas Eu fiquei pensando Caraca, eu tenho que repensar esse figurino Eu tenho que repensar <risos> essa roupa
0: Muito bom
1: Eu tenho que repensar essa roupa Isso vai me matar se Em algum momento isso vai dar um oi sem tamanho Mas quando eu cheguei no final do show é, Eu percebi que assim isso faz parte do impacto. O, o fato... E aí eu acho que eu vou estar... Acho que acabo dando um spoiler inevitável da nossa apresentação para quem for assistir os shows da Black Priest. Né? É, eu acho que o impacto está justamente nisso. De eu, de eu conseguir manter minha apresentação inteira em São Gonçalo.
2: Uhum.
1: Desse jeito, até o final. Ainda tem mais pano, não é só isso não, tá, gente? Tem mais pano, <risos> além disso aqui. <risos> é, e vai até o final do show. Entendeu?
0: Sensacional.
1: Como eu falei, faz parte do Impact. faz
0: impacto. O impacto
1: tá não tá só na voz.
0: Uhum. Não, é aquilo que você falou também das escolhas, né? Uhum. mas tem os sacrifícios que... isso tem mas tem que se condicionar para esse sacrifício né se ah, tratar, tem. tem que se alimentar bem sim né? para aguentar atividade física atividade física né para aguentar que não tá em dia
1: tá que não tá confesso. não tá em dia
0: é, é. o condicionamento cardio né cardio exatamente para não ver o um teto preto de novo.
2: No... Exato. Mas
0: eu imagino que a questão da, da roupa, né? A gente tem que. O artista tem que escolher, né? O, uhum. A hidrumentária ali para compor. É um personagem, né? É, acho Sim. que é por isso que a gente cai naquela coisa que você falou que cantar não é natural, né? Você acaba mesmo construindo um personagem para subir no palco. E o personagem ah. não é o seu natural.
2: Uhum.
0: Né? Não é o seu natural. Você vai vai entrar naquele personagem, você, você veste uma, uma roupa, você veste o personagem e a sua voz também acaba se, se modificando. Você não canta com a voz que você está falando.
2: Sim. Então,
0: é, todo sim, um, sim. é toda uma construção, tem um cenário. Eu já vi alguns vídeos, eu ainda não tive a oportunidade de ver a Black Priest ao vivo. É também com a pandemia, né ficou, é. ficou complicado, é. mas eu já vi vídeos e tem uma entrada... Né, uma, tem toda uma encenação tem toda uma história né tem toda um, uma experiência ali né a ideia é, é, é fazer, proporcionar sim. uma experiência para o público né
1: sim sim a, a a experiência que não é só não é só sonora né?
0: sim sim sim, não sim. É só a música. E, e eu acho que é isso né aí você não precisa entregar tudo na música né o impacto também tá nessa outra experiência visual né uhum.
2: essa,
0: essa experiência até né? sensorial, né? Você pode botar uhum. outros elementos, pode botar um, um, um cheiro, pode botar um, um, né? no cenário você pode colocar várias coisas. O... Sim. os elementos, né?
1: N elementos ali de, 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 de estimulação dos sentidos, né?
0: Isso, exatamente.
1: Que... Mas assim, sem também transformar numa rave, porque... Não, <risos> claro. é. não vai fazer uma
0: espumacinha colorida, não, é de acordo é... com... Com o estilo, é. da, da, com a história, né? Na verdade, é, que é. que a ideia, pelo que eu percebo, assim, é quer é contar uma história ali, né? É, Sim. é proporcionar uma experiência de, de uma historinha ali que está sendo contada na música, inclusive, né? A música de Sim. vocês fala de um tema muito importante para o mundo, né?
2: Uhum. Todas
0: as músicas Sim. falam de, 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 um tema, de um tema muito sério, que é a depressão, é a ansiedade... Né? E, e, então uhum. é, é proporcionar a reflexão né, uma experiência de reflexão
1: sim sim é... são problemas pelos quais todos na banda já, já passaram né e a, a ideia de, de construir um, um conjunto de músicas veio veio na verdade depois da primeira né? quando a gente fez quando a gente compôs Dying again é, com, com essa ideia é... Na verdade, a gente viu que, cara, cabe mais coisa. Tem mais história para contar em cima disso aqui, entendeu? É, não esgotamos o assunto ainda da nossa parte. Uhum. Então, a gente tem tem mais coisa para falar aqui. A gente tem mais tem mais sentimentos para compartilhar com, com pessoas que passam pela mesma situação e não tem com quem compartilhar essa experiência. Né? É, e aí até fazendo um contraponto assim com o... É um contraponto extremamente primitivo, tá? Mas... O cara que é fã de metal, tá? ele vai... Ele tem ali uma série de expectativas e frustrações, né? E de anseios e de... E até mesmo das coisas legais que ele agrega em função da experiência dele com metal.
0: Certo? Uhum, certo.
1: É... Isso é um contraponto que eu tenho para mim, tá? Porque quando eu tive meus momentos, principalmente de ansiedade, já em nível patológico, né? Nível de ter que fazer acompanhamento médico, longe de ser aquela ansiedade, assim, de... Ansiedade que você tem do dia a dia, né? Ansiedade mais pontual. Aquela ansiedade que te, te tira do eixo, te, te, te faz sofrer, te faz se desarticular da realidade, né? É... Você expressa aquilo ali que você está sentindo com um o profissional de saúde, você não tem garantia que ele está te entendendo. Entendeu?
2: Uhum.
1: É, então, isso faz parte da minha experiência. É, eu, eu falo, eu expresso uma situação e as pessoas não me entendem. Entendeu? Felizmente, eu, eu consegui sair do buraco onde eu estava. Mas e as pessoas que não conseguiram sair ainda? E as pessoas que não conseguem encontrar alguém que, que, que saiba, que, que já passou pela experiência que, 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 elas, que elas estão passando, né? Isso, no, se a gente considerar que experiência é um troço extremamente individual, né?
2: Uhum.
1: Eu não posso falar pela experiência do outro indivíduo, eu só posso falar da minha. Sim, sim. o meu corpo, o meu espírito, o meu eu reagiu de forma X a determinada situação, né? E mas isso é o que tem em comum entre entre várias pessoas que, que sofrem de ansiedade, e depressão. Né? A dificuldade de você ter alguém que, cara, eu sei o que você está passando e não é só falar, eu sei que você está passando da boca para fora, entendeu? Mas é você conseguir é... Transpor o seu eu, porque você já passou por aquela experiência. Entendeu? Então, você, tá, você sabe que você está falando com um indivíduo que já deu com a porta na cara várias vezes, ao tentar se fazer entender para alguém e não conseguiu. E às vezes só consegue numa terapia. entendeu Qual é o acesso que todo mundo tem uma terapia? Hum, difícil. Entendeu? também não estou aqui para porar agora eu sou salvador da pátria eu sou salvador dos ansiosos e deprimidos não não, não é isso mas a partir do momento que a gente compartilhou nossa experiência volte-me a alguém cara então tem um minuto para conversar comigo
0: olha que legal interessante cara
1: posso te falar uma coisa e isso é o mínimo é o, às vezes é o mínimo que uma pessoa que está passando por ansiedade que está passando por depressão de dizer o mínimo que essa pessoa precisa para não entrar num estágio ainda mais grave de sofrimento para não tomar uma atitude drástica contra si próprio
2: uhum.
1: entendeu eu eu nunca vou esquecer uma uma vez num show que, que eu fiz é, não era black isso é, isso é antigo não era eu, tive, eu tenho esse entendimento hoje né é, tava lá fazendo show e tal e eu vi uma menina no palco e ela tinha aqui no braço, ela tinha dezenas de cicatrizes todas no mesmo sentido né? dezenas mesmo devia ter umas 30, 40
2: uhum.
1: e eu olhei para que eu... cara, o que que é isso? mas tava no meio do show fluiu, anos depois eu fui lembrar daquilo e e vi que, na verdade, era um processo de auto-mutilação pelo qual sim, ela passava. Sim. Uhum. Entendeu? E, pela experiência que eu tenho, eu consigo me colocar próximo do lugar onde ela está. E eu consigo, ali, através de uma catarse, é, construir um sentimento com que aquela pessoa vai se identificar. E, através dessa construção de conhecimento e sentimento, dá uma alternativa para a pessoa, pelo menos, respirar.
0: Uhum, interessante
1: uhum. Pelo menos respirar, porque era a necessidade que eu tinha. A necessidade que eu tinha nos meus momentos de crise era, cara, eu não consigo respirar, não consigo respirar.
2: Então, no momento que alguém
1: falou alguma, que alguém falava alguma coisa que eu ouvia alguma coisa que me causava algum tipo de sensação mais positiva, eu conseguia respirar. Então, a gente está falando do mínimo, entendeu? Uhum. Mas assim,
0: Ai, mas que pode mas, fazer muita coisa, o mínimo que às vezes.
1: Que faz uma diferença enorme.
0: Faz uma diferença enorme.
1: Entendeu? E nossas músicas trazem em outras reflexões muito melhor elaboradas do que aqui. Mas a, a principal ideia é essa, é, é virar para. É, virar para essa galera. Que, que tem muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente. A, 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 as síndromes de sofrimento psíquico são o maior, é, é a maior causa de afastamento ocupacional no Brasil.
2: Uhum. Tá?
1: Então, é muita gente, sim. Então, é virar para essas pessoas, para no mínimo falar: cara, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Eu posso, não, eu posso não ter a solução para o problema agora. Mas você pode ter certeza que se eu estou totalmente aberto para você me procurar a hora que você quiser conversar, porque você vai ter alguém que te compreenda.
0: Exatamente. Às vezes a pessoa não quer uma solução, né? Ela só quer ser compreendida, ela não quer ser julgada, ela não quer ser criticada, Sim. não quer, se... não quer que, que diminuam o sentimento dela, né? Porque a gente sabe que a depressão... é. É, é, é esse o discurso, né? De que ah, isso é frescura, ah, levanta daí, você, você consegue? Não, gente, uhum. a pessoa não, não consegue. Se ela conseguisse, ela ia fazer como uma pessoa, né? Plenamente saudável, mentalmente conseguiria. Ela está passando por uma dificuldade, é uma doença, né? Não é uma Sim. frescura. Então às Sim. vezes a pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer, ela não quer que você dê conselho. Ela não quer que você uhum. diga para ela o que ela tem que fazer, ela só quer falar, ela só quer Sim. colocar para fora aquele sentimento e perceber que o outro ouviu, que o outro compreendeu, uhum. que o outro não julgou, que o outro acolheu a fala dela, né? O acolhimento, Exatamente. né? Você foi empático ao sofrimento, à dor dela e você ouviu e não precisa dar uma solução, até porque a gente não vai dar a solução, né? A vida uhum. é da pessoa, né? A vida não é a, não é a nossa. Então, solução... A gente, mais vezes, a gente não tem solução para a nossa vida também, né? Como é que eu vou dar solução para a vida de outra pessoa? Mas o fato de acolher, de respeitar, de entender, compreender, né? Aí faz uhum. muita diferença. E eu acho que a música faz isso, né? Porque quando você canta uma coisa que toca o outro, você não está ali criticando ele, é o contrário, você está dizendo para ele, olha, eu estou eu, eu entendendo você, eu, eu compreendo a sua dor, né, eu estou eu aqui para te acolher, né, o, ouve a, e fora que a música, só a música em si já é um, um, um calmante, né, já é um respiro Exato. na vida, né, Sim. ouvir música Sim. é um momento de, de relaxamento, de, de respirar, o, o, Sim. né, Fugir, não é fugir, mas dar uma pausa do mundo que, que a gente está, né? no mundo em que essa pessoa está, com tantas questões uhum. que ela está colocando. Né?
1: Sim. Eu entendo até que o, o termo fugir, é, ele, 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 para mim, ele é aplicável. Ah, eu, eu, não, eu não descartaria o termo fugir, não. Não, ah.
0: eu não gosto desse termo. Então, é, é, é. Eu usei ele, porque eu sei que muita gente usa, mas eu vou dizer, opa, não, não ah. é fugir. É uma pausa. É um, tipo, é, o, é uma pausa né? que é tão difícil no, no mundo de hoje, né? Eu, eu pra estar tá aqui com você, eu tive que desligar o, o, o WhatsApp, tive que desligar um monte é. de coisa, porque senão o, seu, o teu computador fica. Sim. Porque a gente não para, a gente não dá uma pausa, né?
1: E exato, aí a questão exato. da
0: fuga, acho que a palavra fugir, é, a gente usa ela no, no, no ápice, né? No, no, quando a gente uhum. já tá assim, no nosso limite. Quando eu quero deu. fugir, já deu, eu quero fugir. É. Quando você fala, usar essa palavra, você tem que começar a se ficar preocupado. Peraí, eu estou querendo fugir das coisas que eu escolhi estar, tá? do, do lugar, uhum. eu, né, da, da, do, do mundo, né, dos seres humanos, das pessoas do, da comunidade, eu tô querendo fugir da minha comunidade, né? Da... Opa, uhum. tem alguma coisa errada. Não, eu quero é. dar uma pausa, quero tirar umas férias, quero me ausentar uhum. por um tempo, né? Nem que, nem que seja 30 minutos, né? Nem que seja alguns minutos. Ausentar, uhum. né? Porque fugir às vezes dá, dá a sensação até que eu tô querendo fugir de mim mesma, né? E é o que é. acontece com a pessoa em depressão Sim. e ansiedade. A gente sabe que muitas vão chegar a esse momento. Por isso que a palavra fugir pra mim, ela tem um tipo.
2: Uhum.
0: Ela sempre denota pra mim que, tipo, além de fugir do, 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 do meio externo, eu tô querendo fugir de mim, porque eu sofro interferência desse meio, né? Eu sou é onde quem vai sou, fuga, né? Exatamente. Eu sou quem sou porque tô ali e. Né? Sou construída ali naquele, naquele meio, né? Eu nasci naquele
2: uhum. né? a, gente se,
0: a gente se forma nesse foge
1: lugar. Não. Opa, foge não. não foge, não.
0: <risos> então, e isso, isso, inclusive, traz, traz questões para a comunicação, né? Traz, traz questões para a voz, né? E aí a composição uhum. da, vo, da, a, da voz na, na música da Black Priest tem muito com isso, né? Esses extremos, que são os extremos Sim. que que a pessoa passa na depressão, passa na ansiedade, uhum. né? Ela tem momentos muito marcados de alto e baixo, né? Eles é. mesmos fazem esse relato.
1: Sim, sim. É... é extremamente lugar comum que eu vou falar, tá? Mas não não tenho como não reconhecer que cantar é um, é um ótimo remédio que eu tenho para as minhas questões de saúde mental, tá? E é engraçado que de, tem determinadas músicas que eu, 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 eu... Chega a ser físico, tá? No momento que eu faço determinadas vocalizações, determinadas, determinadas manobras, parece que eu, eu sinto sair Nossa. de mim, entendeu? Tem, tem determinada... Assim, aquelas músicas mais melódicas, que mais tocam o coração, né? aquelas construções mais clássicas de, 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 de músicas mais sentimentais né? obviamente assim tem músicas sentimentais e músicas sentimentais, né? mas aquelas que <risos> aquelas das quais eu gosto né? é, é, é incrível no momento que eu pego para cantar eu sinto como se fosse aquela aquele miasma de doença e frustração saindo de mim assim indo embora.
0: Nossa, que Sensação. Uhum. Cantar é
1: sensação. Né? É sensação
0: eu... também, claro.
1: É em... A gente não tem como fugir disso. E né? é a sua
0: experiência, né? Com... É a minha experiência. Minha com, experiência. Essa... com essa construção, com esse, com esse movimento né? do corpo. Uhum. E, da... obviamente,
1: cantar me ajuda muito também quando eu tô puto.
0: <risos> Imagino.
1: eu tô bolado. É, é, às, vezes, às vezes,
0: com raiva, né? a gente canta e dá uma, é. dá uma aliviada, dá mesmo. Eu também tem essa é. sensação. É, às vezes, estou é. com raiva, estou tô tô chateada com alguma coisa, e aí eu pego o microfone, boto uma música, boto um karaokê no YouTube, que seja, e vou cantar, é, é. Vai, vai, vai passando.
1: Mas aí, veja você, essa questão de raiva, ela tem uma, pelo menos para mim, ela tem uma dinâmica diferente, porque ela ajuda a. Extravasar. E aí, pensa.
0: Ah, é boa? Uhum.
1: Mas aí, pensa, pensa. Se eu pego para cantar um, um Ju das Pistas, por aí. Né? E eu vou extravasar a raiva. Eu vou extravasar. Joga aquele drive ali com tudo que extravasa, joga aquela adrenalina em cima. Mas se eu não conter essa raiva, o meu drive vai chegar onde? Nossa, vai
0: então... estrangular tudo, vai machucar tudo, vai ferrar tudo.
1: Exato. Então ele te ajuda, pelo menos me ajuda, a extravasar, mas também a conter.
0: Exato. É quase ir para a sociedade com raiva. Você tem é... que se conter. Exato. Você tem
2: que segurar, Exato. né? É,
1: tipo, extrava... <risos> extravasa, mas extravasa só até aqui. É, só
2: até Se
1: aqui. você passar daqui, vai dar ruim. Vai
2: dar ruim. É, então
1: extravasa só até aqui.
0: Você vai é. machucar você, você se machuca, né? E aí, é legal isso. isso. É interessante né? esse insight, tipo. Se você, passa, se você passar daquele ponto ali, você não machuca o outro só, não. Você machuca você mesmo, né? É, e
1: mesmo. aí tem aquela velha máxima, né? Que minha avó já fala. Você fica com raiva, a raiva se volta contra você.
0: Exato.
1: E você então, carrega é.
0: ela, né? Você não passa pro você outro. Você carrega. Você Isso. carrega ela com você. Só dói em você na maioria das vezes.
1: Exatamente. Exatamente. Então, é, cantar nessas horas... É me ajuda muito a lidar com esses sentimentos, tá? E aí, se a gente pensar em musicoterapia, se a gente pensar em hemodinâmicas dinâmicas terapêuticas não medicamentosas, é, voltada para a expressão artística, né? Isso, assim, é extremamente saudável e necessário para a saúde mental, tá? É todo mundo que tá na banda, tá na banda porque precisa. <risos> uhum. Todo mundo que tá na Blackfish tá ali porque precisa. Todo mundo tá, aqui, tá ali porque quer, beleza. Mas, acima de tudo, todo mundo tá ali porque precisa. Ninguém quer abrir mão daquilo ali. Uhum. Porque todo mundo sabe o quanto aquilo ali nos faz bem.
0: Boa, boa. Uhum. Né, então...
1: Você
0: me lembrou, eu assisti uma, um, uma palestra, um workshop sobre a Elsa Soares outro dia. E aí, o discurso uhum. dela é que ela cantava porque tinha fome. Né? Né? Então, tipo, é, é, uma, é um bom motivo pra cantar. Né? E aí você canta porque você quer extravasar uma coisa que dói em você, né? Você quer, uhum. você quer, você quer administrar, você quer gerenciar os seus sentimentos. Então, você canta, Sim. né? Você quer. É. Já quer dar uma pausa, inclusive, da rotina, da vida, né? Do trabalho, uhum. do outro trabalho, né? Então, acho que Sim. a banda inteira encontrou na banda e vocês se dão bem pelo que, que, que a gente consegue ver pela, pelas redes sociais, pela interação. Vocês, uhum. vocês se conectaram e ali é o momento de vocês, né? A pausa de vocês, apesar de uhum. eu já ter visto várias lives que vocês trazem a família e é super legal. Uhum. Mas vocês têm, é um momento de estúdio, né? talvez, de, de criação da banda. É o uhum. momento ali de que vocês param e vocês vão ser vocês, vão olhar para vocês, para o sentimento de vocês, refletir, pensar e transformar o sentimento de vocês em algo que possa passar para outras pessoas também, né? ajudar outras com pessoas. Com certeza.
1: Com certeza. E até, e até assim, é, arrematando com isso que, que você falou, né? É, cantar me faz bem. Entendeu? É, a gente volta lá, que a gente falou lá no início. né? fato de cantar e causar impressões em mim, nos outros, e construir, desconstruir, cantar me faz bem. Muito entendeu? bom. E, 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 e aprender, me aperfeiçoar né? enquanto cantor é, me faz ainda melhor. entendeu? Me faz bem cada vez mais. entendeu? É por isso que eu canto porque eu preciso. Eu preciso contar por causa disso, para me sentir bem.
0: Nossa, muito bom. Nossa, que, que, que riqueza de, de, de experiência. <risos> preciso dizer, eu tenho que, que começar a encerrar aqui a o nosso, o nosso, nossa conversa aqui, né? o podcast, o episódio de hoje, porque senão a gente fica aqui até... É. Até, é. até amanhã. E aí é mais
1: reflexão que. É um mais reflexão,
0: é, mas é muito, muito rico, muito rica a experiência. É. Muito, muito, muito bonito de ver. É o tipo de experiência, de relato artístico, que a gente não encontra em livro nenhum. A gente não encontra. Pois né? é. A gente não encontra num artigo científico, né? A gente, uhum. a gente estuda, a gente busca como evoluir, como aprimorar a voz de vocês. É, eu estou falando aqui como como profissional, que estou sempre estudando. E essa uhum. essa essas reflexões, essa história, a sua história, é uma coisa que a gente não vai que, que nenhum livro vai contar e usar como referência, é. né, para para trabalhar a voz, para formar a sua voz, né? Pelo
1: menos não hoje.
0: Não hoje, né? Não
1: hoje. <risos> não hoje
0: quem sabe quem sabe quem sabe quem
1: sabe <risos> como eu falei como eu falei eu quero que a Blackfish o
0: mundo mas não é até, não quem sabe exato né unindo unindo todo mundo não precisa ser um artigo científico não precisa ser um uhum, livro né pode ser sim. um podcast pode ser um, um álbum de banda Com certeza. né vai trazer Com certeza. A experiência de vida da pessoa e a gente vai refletir diante do conhecimento científico como é que eu aplico o meu conhecimento científico em cima da realidade do outro, né? Da, da experiência é de vida do outro. E é é, esse, é isso aí. esse é tipo eu posso dizer neste momento que eu como primeiro episódio do podcast eu alcancei o objetivo do podcast. É
2: Sim,
0: gostamos. A, a gente fecha a, a esse bate-papo com tipo objetivo check, check. check. Todos Check. os objetivos.
2: Mission <risos> complete! <risos>
0: Exatamente. Missão cumprida. Eu é, agradeço muito. Assim, a, 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 con ah. Conheci mais ainda do, do, de você. Você é meu aluno, barra paciente, barra né? jovem, uh -huh. como a gente.
2: Jovem! <risos> acima de tudo, jovem!
0: Acima <risos> de tudo, jovem, como a gente <risos> sempre interage. Agradeço Sim. muito você por, por ter acreditado e, e aceitado o, a, essa experiência aqui. É, para mim é muito importante. É uma honra ter você como o primeiro, né? A gente vai estrear o podcast no dia 16 de abril, 16 de abril que é o Dia Mundial da Voz, então é, uma, é, é, é um marco para a voz, né? Pro, pra, pra, para o campo científico, né? a questão uhum. de conscientização das pessoas com relação à importância de cuidar da sua voz e, e viver dela, experimentar a própria voz. Então, é, é bem, foi bem enriquecedor mesmo essa experiência ah, aqui.
2: Chora.
0: E aí eu vou pedir para encerrar você falando, né, dando seu, sua fala final e falando um pouquinho, assim, onde a galera acha a banda, né? Onde se vai ter show, se tem alguma coisa aí, quais são, quais são os planos futuros da banda aí, os seus. Black...
1: Black Priest, vocês nos encontram em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streaming. Estamos no YouTube, Spotify, Deezer, Apple, Instagram, Facebook. Ainda não temos Twitter, acabei de me... Me dá conta disso. Precisamos fazer um Twitter. E por que não fazer um TikTok também? Oh, surfar meu. essa onda. Então, em breve, teremos Black Twist no
2: Twitter.
1: <risos> e no TikTok. Pense jovem. <risos> Mas, enfim, vocês encontram a gente no Instagram, arroba, na nossa bio, você vai encontrar o nosso Linktree, que a gente vai colocar aqui também na, uhum. na descrição do vídeo, tá? Nesse Linktree, você vai ter acesso à experiência completa da Blackfish, tudo que a gente já produziu, é, alguns projetos que a gente tem por produzir, né? Várias loucuras, várias sandices, vários desmembramentos da lógica naquilo que a gente curte fazer, que é o metal e nessa experiência que a gente está sempre buscando compartilhar com vocês.
0: Muito bom. Quer, fa quer fazer uma fala final, assim, da experiência?
1: Aline, na verdade, eu quero, quero mais é te agradecer pela oportunidade. <risos> né? é, muito me lisonjeia, muito me honra de estar de aqui dando pontapé inicial nesse seu projeto, tá? É, eu desejo muito sucesso para você tanto nesse projeto como em todos os outros que você vier a, a, a empregar. Né? Conta comigo para para te ajudar, para compartilhar todos os seus projetos.
0: Né? Ah, obrigada.
1: E agradeço muito também a todo o suporte que sempre você me deu, em tudo que a gente veio construindo. Tá? Você, você faz, você faz parte da Black Christ. Né? Você está aí. Usando o é. nosso manto sagrado claro. da Blackfish. Eu, eu, eu
0: sou quase... Tem até, até o copo. Tá faltando é. só a cerveja, mas eu tenho, já descobri que eu tenho que ir no é. presencial. Assim.
1: A cerveja, ovelha negra. A nossa <risos> cerveja da Blackfish, Só para quem vai no show. Só para quem vai no show.
0: Mas eles têm aí, eu, camisa, têm boné. Tem, tem, tem... Temos
1: camisas, temos boné, temos canecas, temos chaveiros, temos...
0: Eu descobri eu que ela não tem a produtos. caneca. Eu preciso providenciar a caneca dessa. Eu vou comprar a caneca dessa.
1: Calma, jovem. Tudo tem só hora, jovem. <risos> Procura lá. Lá no nosso Instagram, lá no nosso linktree, tem o linkzinho lá para quem quiser adquirir os produtos do Twist. Tá? Só chegar lá, conferir, fazer um contato com a gente. Entregamos em todo o Brasil. Tá? Então não tem não, tem... Ah, não Entrega na região. Tá? Não, não. Entregamos em todo o Brasil. Tá? Só pedir que é nós.
0: Muito bom, muito obrigado, Vinícius. Vamos. <risos> Vinícius Libani, né? O... Como é que é? Gente? Ai, gente, adorei essa frase. O sacerdote do culto de pecados da Black Priest. Muito bom, muito bom. <risos> muito gostamos, obrigada, gostamos, gostamos. <risos> eu adorei, eu já disse várias também. vezes, que eu adorei esse release
2: seu, <risos> adorei a sua,
0: a sua descrição. muito obrigada, né? desejo muito sucesso à banda, muito sucesso a você vocalmente, continua que a trajetória, o caminho está muito bonito de ver, eu estou sempre acompanhando Obrigado, e, e é bem, bem bacana, um forte abraço para você,
1: Abraço também, conta com a gente também, conta com a Blackpist, porque pode ter certeza que a gente conta com você também.
0: Muito bom. Gente, então a gente vai ficar por aqui. Até o próximo episódio, tá? Que aí, a gente ainda não sabe quem será, vai ser um suspense, como sempre. Mas Sim. eu posso adiantar que vai ser uma cantora.
1: Cantora.
0: Eu, eu adianto, adianto que vai ser uma cantora, né? A gente teve aqui com vocalista e agora a gente vai estar tá com uma vocalista... No, do gênero feminino Linda e maravilhosa Eu adoro ela E ela até aceita o convite Foi fantástico
1: show, Forte abraço, show. Vinícius Forte abraço, Aline
2: até.
1: Jovens Black Priest And Stay Heavy